2: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes <lacht> in der Mikrofile
0: zu machen. Ja, yeah, lololololol, yo, 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 was geht ab, Porn122. Mein Name ist Etienga Degi zugeschaltet aus dem Nordfriesland ist Jochen Nomenikus. Hallihallo, hallo. Und irgendwo aus NRW, mehr weiß ich auch nicht darüber, ist zugeschaltet Georg Zahl, hallo.
2: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin richtig glücklich, Leute.
1: Das muss man ja Geht sagen. Schon los. Geht schon direkt die Story los. Also nicht ja, nur, dass Hallo, ich gerade einen. Nicht nur, <lacht> <lacht> Hallo? Nicht nur, dass ich gerade einen wunderbaren, warmen, frisch gebackenen Rhabarberkuchen gegessen habe. Bäh! <lacht> wie bäh! Rhabarberkuchen!
0: Warum macht man sowas? Da bin ich auch bei Georg, ganz ehrlich. Das ist wie Stachelbeerkuchen.
1: Ja, das ist sag mal Leute, das ist
2: schlimmer noch Stachelbeerkompott. Also. Sorry, ich habe da Kindheitstrauma. Man kann Kuchen machen. Es gibt so viele leckere Kuchen. Was tust du dann rein? Rhabarber.
1: Was ist denn?
0: Rhabarberkuchen. Das, das ist, Rhabarber ist eigentlich überhaupt. Was ist denn überhaupt Rhabarber? Widerliches Rhabarber. Ja, davon abgesehen, aber was ist es? Ist das eine Pflanze? Tier.
1: Das, ein das, ein Tier, ah, sie das sieht nicht. so aus wie das Eichhörnchen. Das, doch, doch.
0: Das ist, was das, du meinst, ist der bär <lacht> <lacht> Den habe ich schon mal bekämpft. <lacht> den habe ich schon mal besiegt im Kampf, den Rhabarbär. Das ist der einzige Bär, den ich besiegt habe. <lacht> was ist denn jetzt Rabarber? Jetzt mal ohne Scheiß, das ist
1: ein Gemüse? Ja, es sieht aus wie, das sind, kannst du dir so rote Stangen vorstellen, außen grün, innen so ein bisschen rot, so und weiß, sind, wenn aussieht weiß, wir wissen, was das ist. Alles eine, zusammen.
0: Was ist das für eine Gattung? Ist das Obst, Gemüse? Was ist das? Ich würde sagen,
2: es ist Obst, aber da liegen wir vermutlich falsch. Und in Wahrheit ist es irgendwie ein bodenlebender Heckenbeutelbrüter oder ein Pilz oder so. Oder eine außerirdische Lebensform, weiß der Toll.
0: Irgendwer wird das jetzt googeln und uns dann schreiben. Ich habe schon gegoogelt. Rhabarber ist Gemüse. Meine mhm. Natur ist eine, aus, eine Pflanzenart aus der Familie der Knöderich-Gewächse. Ja, so schmeckt das auch. <lacht> ja, ohne Scheiß. Knödlerich beschreibt es am besten. Aber das, das ist -Kuchen doch, aber das ist doch
1: sehr lecker, sehr süß. Da kann man doch eigentlich nichts falsch machen. Das ist doch, Rhabarber ist doch ein Geschenk der Natur, ein Geschenk Gottes. Also ja, kann, du kannst gerne alle Rhabarber-Geschenke Gottes haben, Jochen,
2: <lacht> für die Zukunft. Magst du auch keine rhabarber Auch nicht? Nee. Nee. Okay. Ach, Rhabarber und Stachelbeeren, das ist so, ich wusste noch nicht mal, dass Rhabarber Gemüse ist, weil ich irgendwie dachte, das ist ja irgendwie Obstkuchen. Hätte ich gedacht, wenn man das so isst. Ich, ich bin als Kind,
0: habe ich immer ähm, hm. Rhabarber-Papa geguckt. Hm. <lacht> und damit herzlich willkommen zum Podcast in richtigen Namen, Folge 122, ähm, heute die verrückteste Folge. Wer hat denn den Rhabarberkuchen Rhabarber gemacht, Jochen? Er hat im Laden gekauft.
1: Nee, den hat meine Frau gemacht. Und ich habe das erste Stück heimlich gegessen. Das ist ja bestimmt lecker. Ist, vor allen Dingen, der, der ist, wenn der aus dem Ofen kommt, dann ist der leicht warm. Noch nicht ganz hart, sondern in der Mitte schön fluffig. Und dann schmeckt man diese Süße und diese Saure. Dieses Saure und das Süße, diese, diese Kombination ist einfach wirklich. Alles, was du beschrieben hast, trifft auch auf den Eimer Gummibärchenkotze zu. Übrigens, und sollte ich euch mal überzeugt? was sagen? Wisst ihr, wo ich den Rhabarber herhabe? Die Steine Garten? Aha, nee, 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 da, ich habe den Geschenk bekommen. Da lag nämlich beim Spaziergang. Wer mag dich denn nicht? <lacht> ich war mit Sascha. Ich habe hier
0: ein Geschenk für dich.
2: Ja, geil, was denn? Rabarba!
1: <lacht> ich, ich war nämlich mit dem. Warum denn? Den Kollegen Sascha und seinem Hund und meinem Hund, wir sind nämlich da durch den Wald gegangen und da war ein Haus und vor dem Haus lag ein Haufen Rhabarber. Ja, glaub mit, mit, mit einem Zettel dran. Ja. Bitte, 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 bitte bedienen. Ja, genau. Bitte mitnehmen. Du hast
2: Fallobst-Rhabarber aufgesammelt. Ja, so 100-Euro-Schein. Jemand hat seinen Rhabar Gebraucht
0: Rhabarber entsorgt. Da noch so ein bisschen Geld. Nehmen Sie das Bruch, ruhig alles hin.
2: <lacht> Bitte nehmen Sie uns den Rhabarber mit. Ich glaube, wenn du einen rhabarber Abholdienst machen würdest, du könntest deinen Lebtag lang überall Rhabarber abholen. Weil Leute den nicht haben wollen. Das ist, das ist die Zunge unter dem Obst. Nee, Gemüse ist es ja. Die Zunge? Ja, Zunge!
0: Das ist wenn, wirklich wenn du schon mal Zunge gegessen? Ach so, meinst du? Okay, jetzt also habe ich verstanden. Nein, ich habe noch nie Zunge gegessen.
1: Frag Jochen nach dem leckeren Zungenkuchen. Die Zunge ist wirklich ganz schlecht. Auf alle Fälle äh, äh, ist da fast ein Streit entbrannt um, um diesen <lacht> ja, Haufen Rhabarber. weil wollte. nämlich uns gegen. Da kam nämlich andere. Fußgänger, und die wurden dann, in, die wurden dann immer schneller, die haben so aus der Ferne nur ein Schild da gesehen und den Haufen Rhabarber und dann näherten wir uns wie so im Western, wer ist zuerst an diesem Schild und grabscht sich den Haufen Rhabarber. Es Aber ist halt das ist ja
2: der beste Beweis dafür, dass die Leute das nur wollen, weil es das umsonst gibt, oder? <lacht>
1: Nee, die wollten Rhabarberkompott machen und denen fehlten, oh, uff, zum Glück, wir haben tief nur zwei Stangen. Das heißt, sie haben von diesem ganzen Haufen nur zwei Stangen genommen, die waren nämlich erst da, wir hatten schon geguckt und haben gesagt, nehmen bloß nicht mehr als zwei Stangen. Und der Rest war für uns und oh, leckerer Rhabarberkuchen, Leute. Hm. Ich, ich merke, ähm, seitdem, wir haben ja das letzte Mal aufgenommen vor zehn Tagen und mhm. ich merke so, jetzt wo ich euch so zehn Tage nicht gesehen habe und gehört habe, da hat mir was gefehlt und ich freue mich wirklich total auf diese Folge. Ich merke das, ich bin richtig... Haben wir
2: nicht zwischendurch noch einmal eine Dingsfolge aufgenommen? Doch, ne? Wir haben doch noch eine Vorn-Folge. Eine,
0: Forn. eine Forn -Folge. Forn -Folge.
1: Ja, Oder? aber das ist doch nicht... Es zählt das, aber es ist trotzdem
0: schön, dass du uns vermisst, Jochen. Ich habe euch auch vermisst. Ich bin momentan ähm, dabei, den ersten Urlaub seit langer, langer Zeit zu planen. Die Flüge sind gebucht. Ähm, und jetzt ist es so folgendes: Es geht natürlich wieder äh, nach Malle, nach, sagt man nach Malle, ähm, und das Krasse ist, ich habe, äh, wir machen das immer so, also wir äh, sind da in einem äh, kleinen Örtchen, in einem kleinen Häuschen, das äh, Freunde von uns vermieten, so äh, wirklich ganz, ganz, also keine Ahnung, stehen in diesem gesamten Dorf, stehen vielleicht zehn Häuser so ungefähr. Also ganz, ganz klein und fein und für sich und so. Und wir da kommst du auch nur mit dem Auto quasi hin, logischerweise. Und wir haben immer einen Mietwagen genommen von, vom Palmer Flughafen und den dann da quasi zwei Wochen auch genutzt, um einkaufen zu gehen oder um, was weiß ich, irgendwo hinzufahren. Und jetzt stellt sich fest, Mietwagen auf Mallorca sind doppelt so teuer geworden. seitdem musst du einen von hier mitnehmen. Nichts leichter als das. Ja. Und jetzt äh, habe ich äh, überlegt und der Grund dafür ist, also, ich habe überlegt und bin nicht drauf gekommen. <lacht> und dann habe ich es nachgelesen. Und der Grund dafür ist, so macht der Satz mehr Sinn. Der Grund dafür ist, dass durch Corona die ganzen ähm, natürlich viel weniger Touristen in den letzten anderthalb Jahren da waren. Dadurch haben die ganzen ähm, Mietwagenverleihe, von denen es einige gibt auf Mallorca, natürlich viel zu viele Wagen gehabt. Die haben die also alle verkauft, beziehungsweise Ins was auch immer gesch
1: gemacht. Geschüttet.
0: Und ja, und haben ihre, ihren Fuhrpark sozusagen massiv verkleinert, was jetzt im Ansturm aber dafür sorgt, dass es eben eine hohe Nachfrage gibt. Und dann machen die einfach die Preise hoch, um auch ein bisschen wahrscheinlich auszugleichen, was sie in den anderthalb Jahren verloren haben. Und ich hatte den berühmten Fehler. Ich habe vor so einer Woche oder so, habe ich so geguckt, habe den äh, Wagen im Auge gehabt und habe: ah, Da ist aber echt um einiges teurer als letztes Jahr. Da warte ich noch mal ab. Das wird sich bestimmt wieder legen. Mhm. Und äh, zack, jetzt ist es 600 Euro teurer. Wie mit dem Autokauf ähm,
2: meinst du so ungefähr? 600 Euro ist nur der Mietwagen teurer.
0: 600 Euro innerhalb von einer Woche ist der Preis um 600 Euro. Was kostet der denn? Für welche Zeit auch vor allen Dingen? Ja gut, für 14, Ta also insgesamt ist es ein ganz normaler, hässlicher Kombi. Ähm, es ist ja eh immer so eine Klasse, also du kannst ja dann immer nur so eine... Also, dieser oder einer der vergleichbaren Klassen. Also, so ein ganz normaler Kombi und der kostet jetzt zurzeit für 14 Tage 1700
1: Euro. Was? Das ist viel krass, oder? Aber du mietest dir doch kein Auto da jetzt, oder?
0: Nee, jetzt überlege ich halt, ob ich einfach dann mit einem Taxi. Kauf dir da eins! Ja. ja, mit dem Taxi vom Flughafen quasi zum Ort fahr, Leute. aber dann bist du halt nicht mobil, du hast ja dann keine Möglichkeit groß einkaufen zu, du musst ja mit dem Auto einkaufen. Warte mal, können, ich also. fliege
1: runter und fahre euch, ich mach's für 1000 Euro, ich muss aber dann bei euch wohnen und fahre euch durch die Gegend, eine Woche lang, für 1000 Euro, 1200
2: Euro. Wo nimmst du denn den Wagen her,
0: Jochen?
1: Ah ja. <lacht>
0: <Das> <lacht> soll da nicht und und da <lacht> und da, So weit, denkt Jochen Dominikus. Weil das Problem war nicht das Auto, sondern der Fahrer.
2: Das war das ja, ganze Problem. Die
0: Dominikusche Geschäftsidee. hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, dass wir auch immer einen Fahrer dazu buchen. Du glaubst ja wohl nicht selbst, dass ich im Urlaub selber fahre.
1: Aber ist das jetzt nicht tatsächlich eine super Marktlücke, wo wir reinstoßen können? Wir kaufen uns hier in, in Deutschland 20 Autos. Fahren mhm. die an einem Wochenende...
2: Bei der Geschwindigkeit, mit der Etienne Autos kauft, da ist der Plan 2044 noch nicht umgesetzt.
1: Ja, das war. Aber 1700, das ist ja echt. Das ist doch heftig. Irre. Das, ist, das doch ist
0: mehr als doppelt so viel, also wirklich mehr als doppelt so viel für exakt, also gleicher Verleiher, gleiches Auto ähm, vor anderthalb Jahren oder wann das war. Aber, aber bist du da
2: nicht, also ich, ich weiß ja nicht, was ihr da alles macht, aber bist du da nicht wirklich besser bedient, wenn du, wenn du ein Taxi nimmst?
0: Ja, das Problem ist halt, du bist dann halt. Null-Mobil, also wenn du jetzt sagen willst, ey, wir müssen noch mal einen Gro Großeinkauf machen, die Überlegung wäre natürlich, ja, man, ja... Du hättest man,
2: über 100 Euro pro Tag an Taxi-Geld, das ja. du benutzen könntest du
0: Theoretisch musst du fahren. Ja.
1: und musst nicht fahren. Ich
0: weiß halt nicht, wie die Taxisituation dann da ist, weil wie gesagt, kleiner Ort und das ist jetzt nicht in Palma oder so, sondern weiß jetzt nicht, wie schnell dann ein Taxi kommt und kann der und dann parkt der da vorm Supermarkt und du musst irgendwie, keine Ahnung, und du und? kannst dann natürlich auch, wenn du dann sagst, ey komm, wir fahren heute nochmal an den Strand oder wir wollen heute mal nach Waldemossa oder also das fällt halt alles weg, kann man jetzt natürlich überlegen, ob man das eh überhaupt will und so. Das sind halt einfach alles Gedanken, die ich jetzt mir gerade mache, aber ähm, ich finde es einfach nur krass, wie, wie durch mein zögerliches Verhalten ähm, das einfach noch viel teurer geworden ist, innerhalb von einer Woche.
1: Und die Frage ist ja, was kostet ein Taxi mittlerweile, ne?
0: Ja, wenn die schlau sind, machen die natürlich auch die Preise richtig hoch.
1: <lacht> 250 Euro bis zum Strand. <lacht> so.
0: Ja. Aber ich will mich nicht beschweren, ich freue mich echt, ich war jetzt am, wann war es jetzt, welcher Tag ist heute? Ist egal, am, am Pfingstmontag war ich, ähm, war ich zum ersten Mal seit so langer Zeit wieder im, in der Außengastro. Draußen. Oh. Draußen sitzen, sich bedienen lassen, was Leckeres essen. Rhabarberkuchen bestellt.
1: Rhabarberkuchen,
0: ja klar, muss gehört dazu. Und es war echt, so also doof es anhört, aber durch diese Pandemie, ähm, wenn man dem was Positives abgewinnen will, dann kann man wirklich sagen, dass man plötzlich, das wird wahrscheinlich auch nicht lange halten, aber zumindest zur Zeit ist es noch so, plötzlich Dinge zu schätzen weiß, die vorher komplett selbstverständlich waren. Ähm, sowas eben wie draußen mit Freunden irgendwie sitzen und was essen und trinken. Ja, war schön. War schön. Was Habt hast ihr du? auch schon? Seid ihr schon gastrotechnisch? Habt ihr es schon genutzt, dass es jetzt hier wieder, mm. das Corona besiegt ist? Ich glaube,
2: bei uns ist das noch gar nicht so weit, dass die Sachen offen sind. Bei Hamburg hat ja eine relativ, also relativ niedrige äh, Inzidenzwerte unter 50. Ne? Das haben wir hier, glaube ich, noch nicht.
0: Es ist halt natürlich schon auch einfach, man muss sagen, ich finde es auch super befreiend, dass man sich jetzt einfach nicht mehr die Hände waschen muss.
1: <lacht> Richtig. Ich war auch schon draußen. Das ist der ganze Quatsch. Hier in Schleswig-Holstein ist man relativ früh oder war relativ früh. Ich sage ja, wir sind ja Modellregion, hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Mhm. Und da ist alles für die Touris schon aufgemacht worden. Und jetzt fangen sie an, auch innen aufzumachen.
0: Sag mal, Jörn, darf ich dich was fragen? Mhm. Ich habe auf Twitter gelesen, du hast Pro und Contra ähm, gesucht für äh, Pro und Contra Landleben versus Stadtleben. Willst du uns irgendwas sagen? Wird hier demnächst eine Wohnung frei?
1: Ähm, ich habe einen was Freund. Ist denn, was,
0: ist denn da, was ist denn da los jetzt bei dir? Wie ist die Situation?
1: Ich, ich habe einen guten Kumpel und der hat mich gefragt, ey, wenn du jetzt in Hamburg in der Stadt wohnen würdest, einen super Nachbarn hättest, aber du hast die Chance, draußen auf dem Land zu leben, was würdest du machen? Und da habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich frage mal meine Buddies auf Twitter. Ich frage mal meinen Nachbarn. <lacht> ähm, ja, man ist ja so hin und her gerissen. ne? Naja,
0: fairerweise muss man sagen, de facto lebst du schon auf dem Land seit einem Jahr.
1: Ja, seit Corona wenn du, tatsächlich. Wenn du
0: wüsstest, was ich hier in deiner Wohnung regelmäßig mache. <lacht>
1: <lacht> es, ist, es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, aber vielleicht auch, ja
0: aber jetzt im Ernst, bleibst du, bleibst du da oder was? Oder kommst du nochmal zurück?
1: Ich bin gerade in der Entscheidungsphase, in der Findungsphase.
0: Was es sind denn so die Pros und Kontras? Spart eine Menge Geld, wenn du auf dem Land wohnst.
1: Also wirklich, ja, das Geld auch, aber das alle, der, der wichtigste Entscheidungsgrund ist, glaube ich, ich, da rausgehen und in den Garten zu gehen, hat schon was. Und wenn man das einmal hatte...
0: Du hast hier und, auch einen Garten.
1: Ja, aber so ein Gemeinschaftsgarten, da musst du durch den einen Oh, Entschuldigung, Keller. der
0: feine Herr darf nicht alleine auf die Schaukel. <lacht> <lacht> ja. Entschuldigung, dass ich auch noch da bin ab und zu mal.
1: Und das ist schon geil, im, jetzt machen zu können, was man will im Garten und irgendwas umklappen. Es sei denn, bauen. da ist das
2: Pferd. Ach nee, das war der Spielplatz, ne, wo das, das war der, Pferd war.
1: Das war der Spielplatz. Also ja, noch ist nichts entschieden, aber es rumort hm. Luxusproblem scheinbar irgendwie, muss man ja ganz klar sagen. Mhm. dann hat man natürlich auch noch eine Tochter, ne? Das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, aber die würdest du ja wahrscheinlich mitnehmen, oder?
1: Ja, würde ich machen an der Stelle. <lacht>
0: Alter, mein Sohn heute, der Kleine. Heute Anruf aus der Kita. Ja, ihr Sohn ist gestürzt, kommen Sie mal abholen. Frau geht hin, kommt nach Hause mit dem Sohn. Ey, der sieht aus wie das fucking letzte Einhorn. Der hat eine, der hat einen, das sieht aus, als ob der einen Golfball unter der Stirn hat. Also wirklich, ein, so ein richtiger Kreisrund, also eine Beule, so eine Kreisrunde, wirklich Golfballgroße Beule direkt in der Mitte der Stirn so.
1: Wie hat er
2: sich er, der geholt? Äh, Habt ihr gecheckt, ob er eine Gehirnerschütterung hatte oder hat?
0: Ähm, ja,
1: gut, nee, der äh, ist ja, ja nicht mehr ansprechbar. <lacht>
0: Läuft er nur er, im Kreis. Er, ist, er läuft nur im Kreis und ist sehr ruhig und ehrlich gesagt fand ich mir das so angenehm, dass wir gesagt haben, komm, wir behalten das noch für unseren ja, Tag. Komm, <lacht> nee, scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Ähm, er spricht normal, er tobt rum, also äh, Dickschädel halt, aber trotzdem das sah schon einigermaßen beeindruckend aus, muss ich sagen. So eine Beule Respekt. Richtig so ein kreisrundes Aber die gehen sehr, bei,
1: bei Kindern gehen die ja sehr schnell wieder weg tatsächlich, die, se die sehen gewaltig aus aber am nächsten Morgen sind die fast komplett weg also wenn die morgen nicht weg ist, dann würde ich mir Sorgen machen scheiße
0: <lacht> also, aber warum soll ich mir Sorgen machen, das ist seine Beule
1: <lacht> das ist sein Problem
0: <lacht> das muss er damit klarkommen ja es das heißt immer, man muss die Kinder auch äh, man darf nicht so Helikopterelternmäßig sein und man muss die Kinder auch zur Selbstständigkeit erziehen ja, wenn mhm. er ein Problem hat, kann er zum Arzt gehen, das ist richtig Klar, was die waren
2: nochmal Helikoptereltern? Das waren nicht welche, die fliegen können, sondern, was
0: war, wofür steht das nochmal? Naja, dass die immer... Äh, über ihren über, Kindern hovern, oder was? Ja, so ungefähr, über, äh, wie sagt man, über vorsichtig, über... Die ja, also okay. Sie, okay.
1: sie bringen sie zur Schule und, und Diese gucken, Schweine bringen ihre <lacht> Kinder zur
0: Schule. Das machen Wir dann was. Kotzen. Die schwirren ist so halt was, wie ja. ein
1: Hubschrauber um die Kinder und müssen ja. immer wissen... Also genau das, was ich glaube ich werde, wenn meine Tochter in dem Alter ist, wo sie dann Verabredungen macht und so... Genau das werde ich nämlich
2: machen. Du bist der Schrotflintenvater in den USA, der dann zu jeder Verabredung im Hauseingang steht. Wenn der Junge kommt mit Schrotflinte und sagt, bring mir mein Kind zurück ist oh. 9 Uhr.
1: Ohne Scheiß. Ich Ärger. Ohne Scheiß. Ich meine, Eddie hat zwei Jungs, der, aber wenn man ein Mädchen hat und alle Eltern werden mich, alle, alle Väter werden mich jetzt verstehen, man wird schon, man denkt schon, was ist, wenn die 14 sind und dann schleppt ihn Kerl an und, ey, und dann hast du dann Kerl im Haus, obwohl du bist der große Papa und dann hast du einen Konkurrenten da, der Liebe von deiner Tochter kriegt. Das ist nicht so einfach. Boah, Aber ich, ich glaube, glaub, bis dahin,
0: dahin sind schon ein paar Jahre ins Land gegangen, wo sie dich so scheiße findet,
1: dass ja. ihr schon genug Zeit hattet, euch auseinanderzuleben. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrscheinlich. Ich habe mal eine Frage. Habt, ist, habt ihr auch manchmal das Gefühl oder so Situationen, wo ihr verwirrt im Kopf seid? <lacht> <lacht> Die
0: Frage, endlich, 122 Folgen hat es gebraucht bis zu dieser Einsicht.
1: Also, wie ist <lacht> das... <lacht> endlich, Jochen, wie ist zum... wir haben versucht durch so viele
0: Sätze zu sagen, aber
1: zum ersten Kommt Mal wie verwirrt. Ja, zum ersten Mal bin ich aus dem Laden gegangen und habe über mich selber nachgedacht und gesagt, was hast du da jetzt gerade gemacht? Also, was ich, hast du denn da gemacht? Ich bin, in den, ich weiß es nicht mehr ich bin hier in einen Spargelhof marschiert und habe zwei Kilo Spargel gekauft und gesagt, können Sie mir die schälen? So, dann hat die in so eine Spargelschälmaschine getan und dann hat sie mich hinterher gefragt, wollen Sie, wollen sie die in eine Schale? Und ich überlege so, wie in einer Schale jetzt. Und ich so, was? Ja, ob Sie, die, ob sie eine Schale wollen? Ich so, Nein, ich will keine Schale. Aber wollen Sie schalen? Ich so, nein, ich will die in der Plastiktüte mit nach Hause nehmen. Was sie was mir die ganze Zeit sagen wollte. Wollen du Sie die Schalen mitnehmen? Wollen, wollen Sie die Schalen mitnehmen? Und das hätte ich aber auch missverstanden, glaube ich. Ja, ich, sie hat es aber so gesagt. Sie hat gesagt, wollen Sie die Schalen? Und ich habe verstanden, so. wollen Sie die Spargel in der Schale? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wo holt ihr denn jetzt eine Spargelschale her, dass sie die Spargeln da reinlegt, obwohl sie ja da eigentlich Tüten hat. Und ich guckte die ganze Zeit, wo sind denn die Schalen, was ist denn für Schalen, ich kenne überhaupt keine Spargelschalen. Dann guckte sie mich an, als wäre ich total bekloppt. Und dann, ich habe nämlich unser Hoodie angehabt mit den Pommes drauf und dann gibt es gleich lecker Pommes dazu, ne? <lacht> hat sie gesagt? <lacht> ja, und ich gucke sie an. Spargel mit Pommes? Also ich dachte doch über, über diese Spargelschalen nach und dann, was will sie jetzt mit Pommes? Und ich so, hä? Was? Ne, Pommes mit Spargel. Sie essen doch gern Pommes. Wieso esse ich gerne Pommes? Dann zeigte sie nur so, da, ich, so, unser Huni mit, mit dem Pommes-Symbol. So, du hast
0: gesagt, nur wenn sie aus der Mikrowelle oh, sind.
1: Gott, genau, das habe ich tatsächlich gesagt. Ich esse nur Mikrowellenpommes und dann, dann bin ich schnell gegangen und dann stand ich da draußen und habe gesagt, was war das? Bist du eigentlich Ja toll, jetzt musst du wieder umziehen. <lacht> Aber die waren lecker. Spargel mögt ihr wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ich höre von einigen Leuten ja, das völlig doch. überschätzte Gemüse. Doch, Nee, nee. Spargel, Spargel. Da seid ihr? Okay. Spargel. Ja, mit schönen soße gibt auch dunkles Spargel und helles Spargel. Also grünes Spargel und weißes Spargel. Grüner Spargel und weißer Spargel, ja. Genau. Welcher war es? Gelb. Äh. <lacht> weißer, ja, oh mein Spar Gott. weißer Spargel. Weißer <lacht> Spargel. Übrigens ein Tipp, ne? Leute, wenn ihr gekaufte Soße-Hollandaise, das mache ich auch, ich kaufe mir dann so ein Packen soße und jetzt habe ich einen Tipp vom Koch gekriegt, wie man die, man muss, ähm, 1,5%ige äh, Joghurt da noch runtermischen. und dann wird es richtig geil und dann noch so ein bisschen Spargelwasser drauf und das, das verfeinert den Spargel soße Hollandaise extrem gut. So ein kleiner Tipp für alle, die außer euch beiden mir jetzt zuhören und das interessant finden, weil Soße Hollandaise, ja. das ist ja wirklich, das kennt ihr, ne Spargel mit Scheißsoße Hollandaise schmeckt scheiße halt.
2: Ich bin verwundert, dass da Joghurt und, äh, und Wasser dazu kommt, weil ich gedacht hätte, dass es die Soße Hollandaise dann zu sehr
1: verbessert. Ja, aber es ist. Sehr sehr oder
2: verjoghurtet. Sehr lecker. Sehr lecker, kann ich nur.
1: Ja, und sonst, Leute?
2: Wie, oh. Freunde, wie sehen eigentlich die zehn von Ballerinas aus?
1: Äh, Meinst du, ich die. sagen, sehen die nicht normal aus?
2: Das weiß ich eben nicht, aber die die haben noch, die tanzen doch so auf den Zehenspitzen.
1: Und die haben noch spezielle Schuhe. Ballerinaschuhe.
2: Ich glaube auch, aber ist da nicht trotzdem so ein Mörderdruck drauf? Haben die nicht grün und blaue Zehennägel?
0: Ja, das ist wahrscheinlich einfach trainiert. Also, wenn die da so auf diesen Sch äh, Zehenspitzen stehen, dann haben die doch so ein so ein, naja, so ein verdicktes, so eine verdickte Sohle oder so ein, so ein ja. Ach, was weiß denn ich? Warst du wieder heimlich in, in der Sportart? Ich Sport war wieder, war wieder heimlich
2: tanzen. Nee, ich, ich habe neulich, das war da, als ich John Wick geschaut habe, und da es eine Szene, wo halt irgendwie Ballett getanzt wird, und dann dachte ich mir halt, mir tut das ja schon weh, wenn ich in niedrigem Tempo gegen den Schrank laufe. Aber Ballett ist ja wie durchgehend gegen den Schrank laufen, falls ihr versteht, was ich meine, also mit dem C quasi, von der Gewichtsbelastung her. Heißt man sich da nicht irgendwie ständig irgendwelche Bänder
0: oder Kämpfe? Ja, aber das ist wie beim, beim UFC mit den Schienenbeinen. Ähm, wenn du das dein ganzes Leben lang machst, hast du wahrscheinlich so eine dicke Hornhaut und, und, und weiß ich nicht, was die Knochen so oft schon da gebrochen und getaped und weiß ich nicht, was die mittlerweile Haben die überhaupt noch Zehennägel?
2: Zehennägel sind doch bei so einem Druck von vorne total unpraktisch. Fallen die einem da nicht irgendwie an, irgendwann aus oder ab
1: oder so? Ja, aber ich glaube, die haben ja auch nicht so viel Gewicht jetzt, würde ich mal sagen. So ich? Quatsch! Quatsch! Das Aber Moment, die nicht. stehen ja auch nicht, die stehen ja nicht vorne auf den Zehennägeln, sondern
0: die knicken die ja so ein bisschen ein. Also Moment, meinst du, die ja stehen auf den
2: Ballen, wie wenn wir uns auf
0: die Zehenspitzen stellen? Naja, also halt, wie soll ich das erklären? Die stehen halt, ja, wie nennt man die Region vor den, vor den Nägeln?
1: Die Region also, vor den Nägeln.
0: Ja. Ach so, du meinst in die
1: andere Richtung abgeknickt.
2: Also quasi nicht auf den Ballen stehen, sondern den, 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 den Fuß so komplett abknicken und dann...
1: Mit ähm, dem, ja, du stehst doch mal. Region mal. vor den also zum Körper zum Körper, Malst zum Körper hin etwas?
0: Ich mal euch das mal Ich mal euch das mal ganz kurz aus wie das, auf ist, wie das mit den Ballerinas ist Warte mal Ich habe da hier ein schönes Foto gefunden, das können wir dann auch bei Patreon hochladen und dann könnt ihr einfach mal sehen, wie das aussieht und zwar nämlich so ich habe es euch in die whatsapp gruppe geschickt. Guckt mal bitte. So stehen mhm, die nämlich. Wie noch nichts. <lacht> ja, Siehst du es, Jochen? Ja, Georg? ich
1: sehe es. Ähm, beschreib mal. Das ist Ja, das habe ich ja, ja Auf den Knöcheln quasi. Ja. Also auf den zehn Knöcheln stehen die.
0: Ja. Nicht auf
2: der Spitze und auch nicht auf dem Ballen, sondern quasi in die Gegenrichtung, wie wenn du, wenn unser einzig auf die Zehenspitzen Spitzen stellt, dann steht man ja quasi auf dem Ballen. Aber
1: Moment mal, die stehen die wirklich die knicken so? die Füße nach vorne um. Die knicken die Füße nach vorne um und stehen auf der Oberseite des Zehs und das ist ihre ja. Unterseite. Ja, die sind ja, also
0: ja, Baller Ballerina sind krass, die sind äh, tough as shit. Aber ist das, das nicht, so, ist das nicht Fall. ungesund total? Ja, ungesund, schmungesund. ist doch egal. Wenn du das machst, also gesund ist es sicher nicht, aber ist doch egal, die sind halt Ballerinas. Was sollen sie denn machen?
1: Das sein lassen, weil das sieht gar nicht gut aus.
0: Ja, aber meinst du, welcher Sport ist schon gesund?
1: Ja, aber aber kann, man, kann man Ballerinas nicht einfach verbieten, das so zu machen und sie müssen auf dem platten Fuß laufen? Die Frage ist, wie sieht das aus? Ich würde gerne mal also, wissen,
0: wieso das überhaupt das Wort Ball da drin vorkommt.
1: Ballerina. Auf Fußballen. Von Fußballen. Aber die du meinst, Fußballen. das
0: Wort kommt aus dem Deutschen? Was, was, was hat das denn mit Fußball zu tun?
1: Fußballen.
0: Das heißt Fußball spielen. Fuß. Kein Mensch, kein Mensch sagt, kommt ihr mit zum Fußballen? <lacht> <lacht> oh, ich, ich gehe heute wieder Fußballen mit meinen Freunden.
1: <lacht> mm. Also...
0: Mann, ey, ich, ich weiß es doch auch nicht jetzt.
2: Toll. Also habe ich jemand, jemand, der als Ballettexpertin sich hier auskennt. könnt mir helfen, wie das für die Zehen ist und überhaupt, was die Probleme dabei sind. Ich habe halt gedacht, zum Beispiel, wenn du so einen eingewachsenen Zehennagel hast oder so, dann kannst du halt nicht mehr Ballerina sein für die Zeit oder brauchst spezielle Nagelknipser oder so.
1: Oder man kann... Aber ja, nein, wisst ihr natürlich wieder alles Man kann ja auch nicht. so Schuhe er erfinden, die vorne im Prinzip praktisch so einen Eisentrichter haben, wo das schon automatisch, da schlüpfst du nur noch so rein und dann ist der wie so eine Stahlkappe nach unten gerichtet. Im Prinzip so.
2: Also das ist ja sowieso, dass man irgendwie, irgendwie so einen Schuh hat, der der den, dem, dem Fuß halt Halt gibt und
1: dafür sorgt, dass das nicht so fürchterlich wehtut. Wenn ich das Foto jetzt sehe, bin ich auch fürchterlich enttäuscht, weil ich natürlich immer denke, die Ballerinas tanzen auf ihren Spitzen da vorne. Aber das sieht ja nicht aus wie die Spitzen, das sieht ja aus wie mhm. die ja, Was ist das da? Oberseite des Cs umgeknüpft.
0: Leute, ich muss noch mal ganz kurz auf meinen Urlaub zurück sprechen. Ich will dieses ja. spannende Thema Ballerinas nicht äh, abwürgen. Können wir gleich noch mal vertiefen. Ich brauche ja. auch nämlich ein paar Tipps und möchte hiermit ganz kurz den Aufruf starten, auch wieder an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar mir Tipps zu schicken, was sie gegen Mücken machen, weil mir geht es wirklich auf den Sack mittlerweile. Im, man kann im Sommerurlaub dann in dem Fall zum Beispiel auf Mallorca, man kann es kaum genießen und draußen sitzen, weil die ganze Zeit fliegen diese scheiß Moskitos darum und du bist am nächsten, oder bei mir ist es so, ich bin am nächsten Tag komplett von oben bis unten zersä überseht, zersägt, zersägt wollte ich sagen, übersät mit Mückenstichen und ich habe mir vorgenommen, dieses Mal mich auszurüsten, bevor ich fliege und ich werde einen Rucksack voll mit anti mücken packen. Und ich habe mal äh, recherchiert, es gibt alles Mögliche äh, von diesen elektrischen ja, Mückenfängern, die so aussehen wie Tennisschläger, bis hin zu Räucherstäbchen. Und da würde mich einfach mal interessieren, ob es den Geheimtipp gibt. Es gibt ja viele so Hausmittel, weiß ich nicht, Kaffee anzünden oder äh,
1: Das ist gegen Wespen.
0: Äh, Senf äh, in die Ohren stecken oder irgendwas. Was gibt's, Das ist gegen da, Hummeln. Was, was, habt ihr, was habt ihr für anzünden. Tipps? Mücken anzünden, ja.
1: Also für drinnen hätte ich ein paar Tipps. Draußen ist es, glaube ich, echt schwierig, weil da gibt es einfach so viel und die kriegst du nicht weg. Also, ja, du kannst sie doch weglocken <lacht> und dann in die Todesfalle. Irgendwie so ein, so ein Gerät.
0: Was Fallgrube. Sagt, Hallo, Hallo, Mücken. Fallgrube. <lacht> 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 Hallo, kommt mal her. So ein kleinen, äh, weiß ich nicht, äh, so, äh, irgend so ein Mücken-
1: die Typen, reagieren der im, ja auf Blut. Im,
0: im, 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 Im Gebüsch hockt und sagt: Hey, kommt mal her, ich habe hier gerade Aber sie reagieren her, doch auf
1: Blut, oder? Sind also die Haie.
0: Reagieren auf Blut.
1: Also die wollen ja unser Blut. Deshalb riechen die ja Blut, oder sehe ich das falsch?
0: Die riechen, auf, ich rieche doch nicht nach Blut.
1: Oder riechen ja, wonach riechen die denn? Also ich meine, was, was, wonach halten die den Ausschau? oder worauf reagieren die auf Schweiß? Auf rote oh, Tücher. Ah. Ich meine, ja. die wollen doch, lass doch mal logisch an die Sache rangehen, Leute. Jetzt Sieht mhm. das doch nicht das ins Lächeln. Im Rätsel Jochen, wie im Rätsel. Also nehmen wir das Ganze mal logisch an. Im Prinzip ja? wollen die doch das Blut, Blut von uns. Also ja. müssen diese ja. Tiere ja irgendwie wissen, ah, da kommt jemand, der hat Blut. Also riechen die jetzt unser <lacht> Blut im Gegensatz zu denen, die hier rankommen, die kein Blut haben, den vielen.
0: Oder? Naja, die wissen, dass es einfach Instinkt, das Mückeninstinkt, dass die wissen, dass Lebewesen vermutlich Blut haben oder, oder Menschen. Ja, aber ich weiß auch nicht, woher die das wissen, dass wir Blut haben. Aber die riechen doch nicht das Blut durch unsere Wege okay, ja, und Okay, ja, das,
1: das mag sein, aber was riechen Wört die? Seid ihr sicher?
2: Namen? Haben die keinen Rüssel oder so?
1: Naja, riechen die vielleicht unseren Schweiß, wo die sagen, alles klar, wer, wer schwitzt, Wo das ist, schwitzt. ist, auch Blut. In, in Mensch.
0: Ja, Schweiß vielleicht.
1: Oder? Dann könnte man ja an die Ursache des Problems gehen und sagen: Alles klar, alles, was schwitzt, ist nicht gut. Also müssen wir dafür sorgen. Nicht zu schwitzen. Wir also
0: Urlaub in der Antarktis.
1: <lacht> nicht zu schwitzen, das auf Mallorca relativ schwierig ist. Dann würde ich ja sagen, da gibt es bestimmt ein Anti-Schwitz-Spray oder so. Mhm. Deo nennt man das auch. <lacht> ja. Ja, man schwitzt ja auch auf der Stirn. Ja, aber warum
0: sollte man denn nicht? Dann kann ich auch einfach das Anti-Mückenspray nehmen. Oder so halt. Ja, aber das klappt ja alles nicht. Das ist ja das Problem. Du Wann spürst das nicht dich nur damit ein und dann ist es genau an dem Fleck, wo halt kein Antimücken ist, hast du dann dafür sieben Mückenstiche. Das ist, funktioniert doch alles nicht. Hm.
2: Wann das denn nicht auch nur
0: weibliche oder
2: männliche Mücken? Eins von beiden? Wann Nicht einen davon, die nicht gebissen, alte weiße Mücken. <lacht> Vermutlich. <lacht>
0: die sind schon, um mal beim aktuellen Narrativ zu bleiben, sind alte weiße Mücken sind das, das Problem.
1: Mücken... Jetzt habe ich es hier gegoogelt. Menschliche Gerüche locken, ja? locken sie an, auch über größere Distanzen. Sie fliegen auf Schweißgeruch. Verbrauchte Atemluft. Da haben wir einen anderen Hebel. Ach, Und nicht atmen. Duftstoffe in Kosmetikprodukten. Das wäre dann deine Frau. Ja, Er schreckt helle Kleidung Mücken ab. Denn Tiere lieben die Dunkelheit. Das ist schon mal gut. Ich habe gehört, Gelb zieht Mücken an. Ich
0: weiß nicht, ob, wo ich das gehört habe.
1: Nee, das sind Fliegen. Wenn man so im hellen T-Shirt durch die Gegend fährt, ne, dann, dann hat man so schwarze Fliegen da drauf. Aber Mücken mögen keine helle Kleidung. Und dann zieht
2: das deswegen die Fliegen an oder sieht man sie einfach nur darauf? <lacht> mit einem weißen T-Shirt durch die
0: Gegend fährt. Guter Punkt, Georg. Guter Punkt. Also ich rufe hiermit äh, alle Mückenexperten auf, die oh, oh, den entscheidenden Hinweis Wir Sprechen hier. nur
2: die Weibchen. Es surrt, dann juckt es nach dem sommerlichen Großangriff von Stechmücken. Mauersegler unterm Dach. Alles klar, du brauchst Mauersegler.
0: Was sind Mauersegler?
1: Schwalben. Mögel.
0: Und die machen was?
1: Die fressen, Mücken Mücken. fressen. Wie denn? Ähm, die, mit wie denn? Den. Du bist Schnabel. Ja, da fliegt die Mücke fliegt doch nicht dem Vogel direkt in den Mund. Du kannst auch Fledermäuse nehmen. Ja, aber dann ist ich
0: dieses Corona oder von dem alle reden. Nee.
2: Ich, weltweit mindestens 3.500. Mücken. Was? In Deutschland gibt Nur? es 50 verschiedene Arten Mücken. Ach so Arten.
1: Ich dachte schon. Äh, so ey, sind und Mücken. bei, 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 bei Vollmond sind Mücken aktiver. Das heißt, du musst schon an der, bei, der, bei der Urlaubsplanung ja schon, äh, fängst ja schon an. Also niemals in den Sommerurlaub fahren, wenn du weißt, irgendwann ist Vollmond. Mhm. Weil dann,
0: also, Vollmond? Ist was jetzt alles ist.
1: vor Wehrmücken oder was? Steht hier. Bei Vollmond sind Mücken aktiver. Hm. Und sie riechen eben unsere Atemluft und unseren Schweiß, wie ich es ja schon vermutet habe, mhm. und mögen keine helle Kleidung. Helle Kleidung, okay. Habe ich okay. aber auch Hast nie notiert? Gesehen,
2: die helle Kleidung tragen. Atem gibt es genug. So, warte mal, warte mal, warte mal hier. Ah, ohne Scheiß, ohne,
1: also ich habe immer dieses, dieses Spray genommen, was man sich auf die Haut spräht. da ging es einigermaßen. Schadlos kommt man da nie weg, aber nie, die, diese, diese Duftkerzen alles scheiße. Die, die, die Mädels kommen das immer ist, an. Ist, ich habe mir eine Mückenkerze gekauft. Durch die für jede Art einzigen
2: Summtöne kommt es bei der Begattung nicht zu Verwechslung. Du musst summen, aber nicht wie ein Mückenmännchen, Mücken Etienne. Mach mal. Das ist zu nah dran. Das klingt zu so ähnlich wie eine Mücke. Summe mal mehr wie irgendwas wie Mauersegler. Ja, so in der Art. Dann musst du nur noch du nur nicht ausatmen. Und nicht schwitzen.
1: Und es steht hier noch, dass die angeblich Licht gar nicht so mögen. Ich dachte immer, wenn Licht an ist, kommen die alle. Aber scheinbar ist es nicht so.
0: Das sind hm. die Motten. Ach, ja, stimmt. Das sind die Motten.
1: <lacht> ja, ansonsten. Ähm, ich habe so,
0: hab so gesehen, das hat mir auch irgendjemand auf Twitter geschrieben, es gibt so ein richtig krasses ähm, Antimückenteil. Das kostet aber irgendwie ein paar hundert Euro. Biogens Moskitär, CO2 Insektenvernichter heißt es. Allein, wenn du schon das Selbstbewusstsein hast, Sek Insektenvernichter zu nennen. Und das funktioniert mit einer Gasflasche. Hm. Inklusive BG-Suitcent-Lockstoff. Diese wissenschaftlich erprobte und patentierte Fangmethode fängt alle Arten von Stechmücken und reduziert nachweislich Mückenstiche. Außerdem ist die Falle frei von Pestiziden. Die Mückenfalle muss draußen in einer geschützten, feuchten und schattigen Umgebung platziert werden. Die Falle wird an eine CO2-Flasche angeschlossen und benötigt Strom. Alter,
1: das ist ja zu Ich habe noch einen Tipp, Eddie. Das was hat meine Frau letztens gemacht hier im Garten und ich habe sie gefragt, was machst du da? Ich pflanze Lavendel. Ich so, warum? Das hilft gegen Mücken. Lavendel? Lavendel, der Geruch. Und ich sehe ja hier gerade auch im Netz, dass es gibt Pflanzen, die Mücken nicht mögen. Unter anderem Minze, Eukalyptus, Zitronenmelisse, Thymian, Basilikum, nee, doch Basilikum, Rosmarin, Rhabarber, Ros Rhabarber ja. Lavendel. Das heißt, auf dem Tisch musst du abends im Prinzip dich... Ja, aber Lavendel mag niemand. Das resultiert
0: dann, dass ich allein am Tisch sitze, weil es auch alle anderen abhält, um sich
1: an den Tisch zu setzen. Zusätzlich kannst du auch ätherische Öle der Pflanze auf die Haut reiben. Das ist doch gut. Ja. Innen, naja. also übrigens, ein Tipp noch für drinnen, auf alle Fälle so ein Mückennetz mitnehmen und wenn <lacht> beim Schlafen ein Mückennetz würde ich nehmen. Das hilft super. habe ich gute Erfahrungen mitgemacht.
2: Meinst du so ein, so ein Moskito-Ding, was ums komplette Bett rumgespannt wird?
0: Genau. Oder ja, das hängt. Ja, aber das haben die ja da, das haben die da, aber ähm, ja. da habe ich auch schon überlegt, ob ich das ein bisschen upgrade. Aber es ist ja nicht mein Haus. Ich kann nicht einfach hingehen und das Haus ummodellieren und komme zurück. Und dann was ich willst du denn da bauen? <lacht> was ja, heißt ja, denn upgraden? Mücken, eine Mückenfestung. Ja, aber du hast es doch, du hast doch gerade gesagt, du hast es da, was willst du da noch machen? Ja, aber das ist so, weißt du, das ist so ein Moskitonetz, das hängt so über dem Bett an einem Haken und dann fällt das so runter. Und wenn du liegst, ist es okay, aber wenn du irgendwie sitzt und am Laptop sitzt, hast du die ganze Zeit dieses Moskitonetz in der Fresse und das stört mich. <lacht> Und deshalb habe ich überlegt, ob ich nicht so ein Moskitonetz kaufe, das an vier Ecken sozusagen befestigt wird und wie so eine, ja. äh, äh, weißt du, wie so ein Zelt richtig da, also wie so ein, mhm. hä, weißt du, was ich meine? Ja. Aber das ist weiß, so ein bisschen übergriffig. Ich kann ja nicht einfach jetzt so, dann kommen die da hin und dann habe ich da einfach mal die Freiheit rausgenommen und dann so eine, äh, auf der anderen Seite.
2: Aber du kannst das doch wieder wieder abbauen
1: nach dem.
0: Ja, aber das ist ja auch bescheuert, Da muss ich ja, äh, das nächste Mal wieder da anbauen.
1: Du kannst auch im Auto schlafen, eigentlich. Ich würde es, wenn es eh so teuer ist, dann kannst du es auch richtig Echt? ausnutzen.
0: Ja, im Taxi.
1: <lacht> Wie lange bleibst du denn? Ach, Eine Leute, Woche oder zwei? Ey, ist mir
0: auch Egal, ey, scheiß auf die Mücken, ganz ehrlich. Ich bin, ich bin richtig auf Krawall aus. Lass uns jetzt mal hier über irgendwas ablästern. Mir ist es hier alles viel zu nett und freundlich gerade. Ich will Aggression rauslassen. Alles klar, was machen denn so. deine Bitcoins? Ja, siehst du, da fängst du schon mal an. Da ist die schlechte Laune. Da ist sie doch. Der Direktor Elon Musk schreibt irgendeine Scheiße in, 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 auf Twitter und zack bin ich arm Was ist in welcher Welt leben wir eigentlich wo das möglich ist
1: ach man ich verstehe das auch langsam gar ja, nicht mehr er
0: schreibt da irgendwie auf Twitter ja aber Bitcoin und äh, ist aber auch ganz schön äh, CO2 lastig ja und du schickst Raketen auf den Mars du Arsch
1: apropos Raketen auf dem Mars da habe ich mal eine, eine technische Frage an euch wenn die ja. jetzt wieder zurück, soll das wieder zurückkommen? Gesteins, Gesteinsbrocken auf die Erde vom Mars oder so? Hat sich da irgendjemand schon mal dazu geäußert, ob man vielleicht Bakterien mit einschleust oder Viren oder was auch immer?
0: Und die überleben auf dem Mars wie?
1: Die sind da eingeschlossen und tauen bei uns auf. Hast werden, du Science Fiction geguckt? <lacht> werden hier wach. Ja, ja aber dann ich meine. Wir da draußen, dann wird ja ein Freizeitpark draußen, ne? So. Wir wissen nicht, was da. Wir holen uns einfach, wenn ich das so sehe, wir holen uns einfach fremdes Gestein von irgendeinem Stern in diesem Universum. Du bist Xenophob. Ey, viel,
0: Aber jetzt mal, viel krasser ist doch, dass die offensichtlich die US-Regierung ähm, UFOs äh, zugegeben hat. Habt ihr das mitgekriegt, dass die gesagt ja. haben, ja, okay, also offensichtlich waren das, also UFO heißt ja erstmal nur Unidentified Flying Object. Das heißt, das ja. heißt noch nicht, dass es von äh, ähm, Out of this World ist oder so, sondern erstmal nur, dass es etwas ist, das fliegt, das man nicht identifiziert hat. Das ist ja nichts Neues. Also Was nicht, das ist also Es kann auch eine Frisbee-Scheibe sein, wenn man nicht ja, weiß, dass auch. es eine Frisbee-Scheibe ist. Aber erstmal haben sie zugegeben und auch Videos veröffentlicht, ähm, dass es etwas ist, das sie so nicht gesehen haben und das sich so bewegt hat, wie nichts was sie kennen. Da habe ich dann, also, mein erster Gedanke war Jochen beim Sex. Mhm,
1: <lacht>
0: <lacht> Kleiner anzüglicher Scherz. Mhm. So, und dann habe ich gedacht, naja, aber was ist das denn jetzt? Also ich meine, ähm, wenn es wirklich von einem anderen Planeten irgendwas äh, ist und so, warum interessiert das eigentlich niemanden? Müsste das nicht, über jeden Scheiß wird berichtet. Ich habe neulich irgendwie auf der Titelseite einer großen Boulevardzeitung irgendwas gelesen. Ist sie die Neue von... Ben Affleck. Und dann denke ich mir so, aber wenn ein scheiß Ufo vom Pentagon bestätigt wird, interessiert es keinen.
2: What the fuck? Aber da ist ja nichts wirklich bestätigt. Das heißt ja nur, wir haben da etwas gehabt, das haben wir erstmal nicht identifizieren können. Und das heißt ja nichts. Das heißt aber auch nicht nichts. Ja doch. Das, das heißt nur, wir ja haben es nicht identifizieren können. Richtig. Bei der Menge an, 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 äh, an Außerirdischen, die wir bislang auf der Erde hatten, ist meine, meine, mein Zutrauen darin, dass es sich auch diesmal um keine handelt, wird ziemlich groß.
0: Ja, das ist aber der Fehler. Und deshalb schnappen sie dich als erstes. Es mag sein. Aber es gibt
2: ja, glaube ich, wie ich das mittlerweile mitbekommen habe, ein relativ sicheres Mittel gegen UFOs. Und das sind HD-Kameras. <lacht> gegen UFOs und auch Aliens <lacht> und auch, keine Ahnung, alles andere.
0: Ja. Du der eine HD-Kamera aufs, aufs Haus. Ja, dann bist du sicher. Ich lese euch mal was vor, okay? Über die UFOs. UFO sightings went from joke to national security worry in Washington. Mm -hmm. Versteht ihr? Ja? Ja. In 2007, Senate Majority Leader Harry Reid called his colleagues Ted Stevens and Daniel to a special, specially secured room in the Capitol, where highly classified information was discussed. Stevens, a Republican from Alaska, and Inouye, a Democrat from Hawaii, controlled funding for super secret pentagon operations reed wanted to put an idea on their radar one that needed to be kept hush hush not just for national security but because it was as reed's aides told him kind of crazy he wanted the pentagon to investigate ufos everyone told me this would cause me nothing but trouble said reed a democrat who represented nevada Home of the military du musst für unsere deutschsprachigen area. Zuhörer übersetzen, bitte, parallel. But I wasn't afraid of okay, also da ist auf jeden Fall ein Typ im Pentagon, der sagt, sie sollen die UFOs übersetzen und er wurde gewarnt, dass das nur Ärger gibt. So. Ja. That's, 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 ne? This is used to be a career-ending kind of thing, said John Podesta, who generally kept his interest in UFOs to himself when he was President Bill Clintons Chief of Staff. Also er sagt, das kann ein Karriereänder sein, wenn du dieses Thema Ufos ansprichst zu diesem Typen. You didn't want to get caught talking about it, because you'd be accused of walking out of an X-Files Episode. Also, wenn du das als Politiker ansprichst, wirst du im Prinzip für verrückt erklärt. Und du hast so viel Akte-X. Nee, wie heißt das? x files doch, Akte X. Ja, Akte X. So now there's, uh, but now there isn't just talk. Last summer the Defense Department issued a news release with the following headline: Establishment of unidentified aerial phenomena task force. The mission of the UAP, an acronym mouthful, is to detect, analyze and catalog UAPs that could potentially pose a threat to US national security. Also, es wurde eine Taskforce gegründet, die um, um, bei denen es um unidentifizierte Flugobjekte in der Luft geht. Mm -hmm. A few months later, as part of President Donald Trump's Spending and Pandemic Relief Package, the Senate Intelligence Committee, led by Senator Mark Warner, included a provision calling for the Director of National Intelligence to help produce an unclassified report on everything government agency, agencies know about UFOs, including scores of unusual sightings reported by military pilots. Also. Auf Wunsch von Donald Trumps Komitee, whatever, ähm, wurde ähm, beauftragt, alle Informationen zu sammeln über Ufos, die von Militärpiloten gesichtet wurden. Mhm. That report is due next month. Also, dieser Report wird nächste, ist fällig für nächsten Monat. Mhm. Last year, former CIA Director John Brennan, appearing on a podcast hosted by George Mason University Economics Professor Tyler Cohn, said, It was a bit presumptuous and arrogant for us to believe that there's no other form of life anywhere in the entire universe. Ja, aber das ist jetzt sagt ein ganz, ja, ganz, das, ganz anderer das, Schritt. Das, das, das finde ich auch. Sagt ja gar keiner, ne? Mhm. Das hat ja keiner gesagt. Dass es irgendwo Lebewesen gibt, mag ja sein. Die Frage ist, ob die äh, jemals hierher kommen können, wollen, whatever. Und ein anderes Lebewesen kann ja auch eine scheiß Kakerlake sein auf einem Plan auf, auf Alpha Centauri. Die wird wahrscheinlich auch, auch so das. schnell kein Raumschiff haben. Und ist trotzdem außerirdisches Lebewesen. Egal. Last month former CIA Director James Woosley said in an interview with the Black Vault, a website that collects paranormal sightings, that he was not as skeptical as I was a few years ago, to put it uh, mildly, mildly, but something is going on that is surprising to a series of intelligent Aircraft, experienced pilots. Das wollen wir nicht So, und da geht es um dieses eine Video. Der Text geht noch ein bisschen weiter. Ähm, was ich eigentlich nur sagen will. Mhm. Ja. It only took about 10 minutes to convince mhm. his colleagues Stevens Inouye to support about 22 million dollars for the Pentagon to start a program to investigate. Also 22 Millionen Dollar wurden jetzt ausgegeben um dieses Thema weiter zu verfolgen, was ja gar nicht so viel ist, schätze ich mal. 22 nee, Millionen, wenn es darum geht, ein UFO oder ein Elim nachzugehen, ist das wahrscheinlich eher so, ja, dann macht halt. Aber oder? dafür ist
2: es ja auch nicht gedacht. Es wird wahrscheinlich darum gehen, wenn's, gerade wenn es um nationale Sicherheit geht, dass sie befürchten, dass einiges von diesen, von diesen nicht identifizierten Flugab äh, Fluggeräten oder wie auch immer Dinge sein könnten in der Theorie wie, Flugzeuge von irgendjemandem, von denen sie nichts wissen, Aufklärungsflüge oder Drohnen oder weiß der Teufel was, von mir aus auch Marschflugkörper da weiß der irgendwas, was, andere Menschen gebaut haben, von dem sie nichts wissen, was ja eine viel realistischere und wahrscheinlichere Gefahr ist. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwas also überhaupt nicht gefährlich ist, einfach irgendeine, keine Ahnung, Licht oder weiß der Teufel was, das ist ja auch in vielen Fällen so.
0: So, und jetzt kommt hier das Fazit noch. Der Typ, einer dieser Piloten, sagt we are now I don't know. We are now relying on military intelligence collection capabilities to collect the data and then try to interpret the data. This is not a conversation about how grandma saw some lights in the backyard and then people wind up scratching their heads wondering what it was. The country cannot wait any longer to take the matter seriously, he said. We're seeing these things on a daily basis, he said. The longer we keep a lid on it, the more problematic it becomes. It actually works against our interests to keep a cork on this. But the willingness to publicly discuss UFOs is, for some Washington officials, still complicated. Warner, the head of the Senate Intelligence Committee, declined an interview request. We won't have a comment on this, his spokesman said. Ja, yeah, so ist das nämlich. 22 <lacht> Millionen Dollar und nächsten Monat gibt es einen Report zu diesen UFO-Sichtungen von Militärpiloten. Und ja, du kannst jetzt lachen, Georg, aber wenn mhm. dann da rauskommt, dass da hier irgendwie, dass die schon seit Jahren da sind und unter uns sind und so, dann lache ich aber. Aliens? Also, Ja, die Aliens. Dann
2: darfst du, dann
0: darfst du. Der Herr Alien. Es gibt einen tollen also
1: Podcast, Synapsen heißt, da habe ich letztens im Auto gehört, da ging es genau darum, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann Aliens auf der Welt haben. Und es gibt tatsächlich irgendwelche Wissenschaftler, die dafür Formeln entwickelt haben, so ja. annäherungsweise zu sagen, wie hoch, ja. die, wie hoch die Chance ist. Es ähm, ist ein spannender Podcast. Synapsen heißt der, glaube ich. Äh, genau, Und die aktuelle Folge heißt, ist, ist irgendwer da draußen? Genau, Synapsen. Großartiger Podcast.
0: Ich glaube, Obama hat auch was zu dem Thema gesagt. Wir werden es erfahren. Nächste Woche wissen wir es. Und ähm, ja, dann wisst ihr es natürlich auch. Ihr werdet es von uns erfahren. Da stellen sie übrigens auch
1: die Frage, was mit der Religion passiert, wenn wir plötzlich einen Alien aufm, hier aufm, auf der Erde haben. Ist der auch... Von Gott erschaffen, könnte man sich ja die Frage stellen, weil ja Gott alles geschaffen hat. Es ist ein sehr interessanter Podcast. Ja. Ich würde ja sagen, wenn dann
0: das Alien hier ist, dann fragen wir es einfach, für welche Religion es sich entscheidet. Mhm. Okay. Und ähm, ja, dann hätten wir das auch geklärt. Und für welchen
2: Fußballverein natürlich. Es <lacht> ist halt immer interessant, wenn man halt hört, es gibt, also du sagst irgendwie, es gibt Leute, die das berechnen, das ist lustig, es gibt diese Drake-Gleichung mit. Genau, der, Drake
1: war das, genau, die Drake-Gleichung. Mit, mit der
2: war halt sagt, wir versuchen mal uns zu überlegen, wie viele ähm, Lebensformen es ungefähr in, im, im Universum geben könnte. Aber das Krasse ist halt, wie viele unglaubliche Unbekannte wir drin haben, die halt um Faktor ja, ja. Milliarde oder mehr falsch sein könnten. Allein sowas wie, ähm, ein, ein Teil dieser, 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 dieser Gleichung ist halt der Anteil von Sternen mit Planetensystemen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wann genau das war, aber ich glaube, die ersten Planeten außerhalb unseres Sonnensystems sind vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, 90er oder später 80er erst entdeckt worden. Sterne kennen ja schon Ewigkeiten. Die siehst du ja auch am, ganz normal am Nachthimmel. Du siehst auch einen einen oder anderen Planeten. Also aus unserem Planetensystem. Und, ähm, wir waren bis vor nicht allzu langer Zeit noch nicht einmal sicher, wie viele, nicht nur wie viele, ob es überhaupt, also bis es überhaupt nachgewiesenen Planeten gegeben hat, außerhalb unseres eigenen Sonnensystems. Das ist zu unseren Lebzeiten passiert, dass es das nachgewiesen wurde. Und das ist ein Teil dieser Gleichung. Also etwas, wo wir jetzt schätzen, wie viele es gibt, wie viele Sonnensysteme mit Planeten. Mhm. Und das ist einer der Unsicherheitsfaktoren. Und dann ist es halt lustig, sich zu überlegen, wie welcher Faktor da insgesamt rauskommen kann, das kann vermutlich so, ja, so, so Unterschiede von Tag und Nacht sein. So, so viele Lebensformen, wie wir hier auf dem Planeten haben, so viele unterschiedliche Lebensformen könnte es äh, irgendwo sonst im Universum geben oder so viele Lebewesen, wie wir hier haben, so viel könnte es an Lebensformen geben. Komm, ich auf jeden lese, Fall interessant. Ich
1: lese sie mal vor, die hat ja sieben Variablen. Ich hoffe, ich kriege, also ich habe sie hier bei Wikipedia kennengelernt. So N ist gleich, ach du Scheiße, ich kann es nicht lesen. R Sternchen mal FP mal NE, mal, oh Gott. <lacht> auf alle Fälle sind sieben Variablen multipliziert, ne? Ja. Ja. Ich habe
0: hier, wenn du bei, könnt ihr auch ausprobieren, ob es bei euch auch so ist, aber bei mir ist es so, wenn ich UFO bei Google eingebe und dann auf News klicke, kommt als erste Meldung UFO in Dresden hm. gelandet. <lacht> Vom NBR. <lacht> Das wirklich das erste Überschrift das ist vom MDR Ufo in Dresden gelandet, so, Nacht, so, so auch so trocken einfach, ja okay, alles klar, da haben wir das Thema erledigt, können wir auch. und das lese ich euch nämlich jetzt vor, vom MDR Sachsen, seit Erich von Däniken wissen wir, es gibt sie, sie sind irgendwo da draußen und sie kommen auch zu uns, die Außerirdischen, jetzt sind sie in Dresden gelandet und werben, ganz irdisch, <lacht> für ein Kulturprojekt. Ausgerechnet am Lotzebach, nur wenige Meter, äh, Meter von der Lochmühle im Dresdner Stadtteil Kossebaude entfernt, ist ein UFO ziemlich unsanft gelandet. Unbestätigten Angaben zufolge sollen, soll den Außerirdischen jedoch nichts bei der Landung passiert zu sein. Sie haben sofort mit einem Schnurtelefon, einer Kulturtechnik der Menschen aus dem 19. und 20. Jahrhundert versucht, Kontakt mit den Erdlingen aufzunehmen. Neben dem Telefon mit Direktdurchwahl zu den Planeten Mars, Jupiter und Venus weist ein Schild auf die friedlichen Absichten der Bewohner hin. Die Außerirdischen von der Lochmühle haben ganz irdische Ziele. Gebaut wurde das Raumschiff nicht auf Alpha Centauri, sondern im Dresdner Westen... Okay, es ist einfach nur kompletter Bullshit, den MDR Sachsen da schreibt. <lacht> Was, was hast ey, guck, bei einer UFO-Wählung etwas anderes erwartet? Aber man kann hier vorlesen. Guck mal, kennt ihr das? Lagerfeuerspinnerei UFO in Dresden gelandet. Von MDR Sachsen. Stand 2. Mai 2021. Oh, da wird mir Irre. Seit Erich von Däniken wissen wir, oh. es gibt sie. sie ja gut, sind
1: das ist natürlich für...
0: Und sie kommen auch zu uns, Warte, ich mach schneller. Jetzt sind sie in Dresden gelandet und werben, ganz irdisch, für ein Kulturprojekt. Ausgerechnet am Lotzebach, nur wenige Meter von der Lochmühle in Dresden Teil Baude entfernt, ist ein UFO ziemlich unsanft gelandet. Unbestätigten Angaben zufolge soll den außerirdischen jedoch nichts bei der Landung passiert zu sein. Sie haben sofort mit einem Schnurtelefon einer Kulturtechnik.
1: So, sogar der Rechtschreibfehler wird vorgelesen. Naja.
0: okay, wir werden es nicht oh, lösen Ich, ich heute. schließe,
1: ich schließe das, ich schließe das mal eben hier ab. Ich möchte noch, ich möchte doch mal eben die Variable mal eben vorlesen, ja. Also wir gespannt, haben ja. einmal die mittlere Sternenentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxie, das ist R, dann haben wir den Anteil an Sternen mit Planetensystem, das ist F von P, Ja. NE, und wir nicht viel wissen, ja. durchschnittliche Anzahl der Planeten pro Stern innerhalb der Ökosphäre, was ist eine Ökosphäre?
2: Ist das nicht die, die habitable Zone, also der, der Bereich, in dem Leben entstehen kann? Ist der kann? Bereich
1: im Planetensystem, in dem die physikalischen Bedingungen der Entstehung von Leben nicht von vornherein auszuschließen ist. Ah, okay. Also dann, falsch, Georg. <lacht> nee, das war doch genau das, was ich gesagt habe. Genau.
0: Naja, es war schon ein bisschen anders. F von
1: 1 <lacht> ist der Anteil an Planeten, jetzt wird es lustig, ist der Anteil an Planeten mit Leben. Mhm. <lacht> okay. So, äh, dann F von I ist der Anteil an Planeten mit intelligentem Leben, wobei wir ja dann mhm. die Intelligenz definieren, ne? oder? Ja,
0: das ist, wollte ich nämlich gerade sagen. <lacht> wer, wer definiert denn Intelligenz? Ja, müssen wir ja sein, das ist ja unsere Gleichheit. Äh, wer definiert den Scheiß, Alter?
2: <lacht> wer sagt denn, was intelligent ist hier? F von C. Was ist was intelligent? Ich habe noch gar keine Ehe gesehen.
1: Schalalalalalalal. Was ist denn gehen, Etienne? Anteil an Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation. Ach, zum Thema Kommunikation wurde ja auch gesagt: Wir schicken ja die ganze Zeit Schallwellen raus, ne? Irgendwie ja, Radiowellen. Oder Radiowellen machen wir seit acht Jahren. Die Menschheit, wir. Wohin denn? Ja, irgendwo Ins, Universum. In's Universum. Warum denn? So Weil ja. wir die hier benutzen, also weil sie hier entstehen und sich ins Universum verbreiten. Ja. Also ausbreiten. Und man damit so. rechnet, wenn wenn jemand die hört und intelligent ist, dann wird er darauf kommen, dass es in, in, eines menschlichen Ursprungs möglicherweise ist. Moment,
0: also zum Beispiel das, was bei uns im Fernsehen läuft, senden wir auch ins, <lacht> im Weltraum?
1: Nee, aber tatsächlich... Also
0: kannst du ein Alien kommen und sagen, hey, bei euch läuft Temptation Island VIP? Nee,
1: aber tatsächlich ja, doch, Dallas halt und Simpson, Simpsons, Simpsons
2: ne, glaube ich. By Contact dass die erste Übertragung, die stark genug war, um ins All rauszugehen, irgendwie eine Hitlerrede war oder so.
0: Stimmt, da war was.
2: Ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt in der Form und ob wir das heute auch noch tun, weil wir jetzt mittlerweile die, die, die Informationen ja meistens ganz anders übertragen, also zum Beispiel Internet oder so. Aber das zumindest war mal die Idee.
1: Interessant. Letzte Variable. Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren. Und dann gibt es mhm. jetzt drei Modelle, die angenommen werden. Erstens ist ein relativ konservatives Modell. Es gibt eine Zivilisation in unserer Milchstraße. Das Optimistische ist, es gibt 100 Zivilisationen und das Enthusiastische ist, es gibt 4 Millionen Zivilisationen. Also, in
0: unserer Milchstraße? In ja, unserer Galaxie? In unserer
1: Milchstraße.
0: Das ist ja nichts. Es gibt ja Milliarden, Billionen, Trillionen Galaxien. Also das kannst du ja dann auch nochmal mit in die Rechnung reinnehmen. Das ist
1: ja durch die Rechnung bewiesen. <lacht> Das ist eine geile Rechte.
2: <lacht> ihr beide müsst unbedingt einen Podcast zum Thema Ufos und so machen. Aber, Aber komm, seid denn,
1: wollt ihr nicht auch wissen, dass will nicht jeder wissen, ob es da draußen was gibt und wie sehen die aus und was machen die den ganzen Tag und was weil, weil, wollen mein, die von mal, uns überhaupt. Du kennst doch
0: nicht mal jeden scheiß, äh, jedes scheiß Lebewesen im Wasser, im Meer. Wenn du mal irgendwie 5000 Kilometer tief gehst, da gibt es auch schon irgendwelche komischen äh, Fische, die grün leuchten und irgendwelche Laternen an den Ohren haben und komisch aussehen. Äh, die kennen wir auch nicht und interessiert kein Schwein. Na und dann gibt es halt irgendwo 80 Trilliarden Lichtjahre von hier irgendeinen Fisch, der äh, äh, weiß ich nicht rote Schuppen hat und dann wow wir haben einen Fisch entdeckt auf Planeten XYZ na und es ändert nichts für uns
1: ja aber der kann potenziell gefährlich sein da müssen wir aufrüsten uns der aufmachen der Fisch kommt
0: niemals hierher ja
1: aber könnte ist so weit weg, aber ist er so weit könnte
0: weg. wie denn
1: ja mit einem Fischraumschiff die bauen sich genau ein Raumfisch Kokons <lacht> fliegende <lacht> mit einem Raumfisch
0: <lacht> mit Fischgeschwindigkeit ja
1: <lacht> ja, Sehr gut. Nein, 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 Leute, 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 Leute,
2: Also wir sind schon durch mit der Drake-Gleichung. Das ist verkürzt <lacht> jetzt. jetzt. Gut, dann seid ihr bereit fürs Rätsel. Absolut. So was von. Die niederländische Stadt Den Haag gab im Jahr 2012 rund 150.000 Euro für eine Brücke aus, die welchem Zweck dienen sollte.
0: 150.000 Euro? Ja. Für eine Brücke, die welchem Zweck dienen würde? Ich fange an. Ja. Ich behaupte einfach mal, es ist nicht eine Brücke, die gebaut wurde, um irgendetwas zu überqueren, sonst würdest du nicht so doof fragen. Um das auszuschließen, muss ich es aber fragen, wurde diese Brücke gebaut, um etwas zu überqueren? Ja. Das habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, Gut, dass du so gefragt hast. Also es war eigentlich an, doof, so
2: zu fragen, bei dem, was du geglaubt hast, aber im Endeffekt richtig.
0: Ich nehme an, diese Brücke wurde gebaut, um etwas zu überqueren, was normalerweise nicht überquert werden kann, soll oder darf. Ist das richtig?
1: <lacht> ja, soll. <das> ist <lacht> kann, soll oder darf. Wurde soll oder
0: gebaut, darf. Etwas zu überqueren, was. muss man ja auch Minuten Minute
2: Zeit geben, deine Frage zu verstehen. <lacht> ich, ich,
0: es wurde gebaut, um etwas zu überqueren, was man ohne die Brücke nicht überqueren kann. Nein. Nein, im Sinne von ja?
1: <lacht> Nein. Gut. Das heißt, die Brücke hat ja tatsächlich einen Sinn, wie eine Brücke eben Sinn macht, ne? etwas zu überqueren. Das ist ja schon mal... Ja. Also, es hätte ja auch sein können, die hatten 150.000 Euro übrig und mussten irgendwas bauen und dann irgendeine Brücke! Alles klar. Ja, so. Eine da brücke ne? So. Es ist, ein, es ist eine, eine Straße, die überquert wird. Ja. Es ist eine Straße, die überquert wird von der Brücke. Wird mhm. diese Brücke auch von Fußgängern benutzt?
0: Nein. Aha. Wird diese Brücke von Autos
1: benutzt? Nein. Nein. Das ich diese gesagt. Brücke wird von niemandem benutzt. Zum, mm. Über zum Überqueren zumindest nicht. Nö, das ist so nicht richtig. Also man, ah, kann diese
0: man kann diese Brücke überqueren. Ich möchte lösen. Ja. Man darf auch diese Brücke überqueren. Ja. Ja, ja. Das klingt nicht so richtig überzeugend.
2: Nee, ich bin auch nicht richtig überzeugt. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es verboten ist. Ich glaube nicht, dass es verboten ist. Also nicht, okay, also ist die Brücke ist. hat
0: diese Brücke eher symbolischen Charakter?
1: Nee. Also ist doch ganz klar, ich möchte lösen. Okay. Diese Brücke wird von nur einer Person benutzt. Und das ist zum nee. Beispiel... Was? Ich bin da
2: noch... Ich hätte dich jetzt gerne gehört. Sorry. Nein, ist falsch, aber richtig weiter.
1: <lacht> ja, das ist nämlich so... Auf der anderen Seite ist nämlich so, so ein, Knopf, den euch, man oh. drückt, nee, ein Knopf, den man drücken muss. Und es kann es <lacht> passiert was, genau. <lacht> geht irgendwo Licht an oder, ne, oder eine Schranke geht runter oder es wird wie so eine Schienenweiche gestellt und da kommt man nur zu diesem Punkt mit einer Brücke und das ist diese hm. Brücke wurde nur gebaut für einen Drücker für einen Anwärter, der diesen Job den ganzen Tag macht, wisst ihr? Aber du sagtest ja nein. Klingt nach einer guten Geschichte, also es ist wirklich eine gute, die ist besser
2: fast schon als die wahre Geschichte, aber es ist es nicht. Aber nah dran vielleicht? Nee, oh, okay. Nee, kann man so nicht sagen.
0: Also wir müssen noch uns ein bisschen mehr darüber unterhalten, wer, was, wann ja, und warum diese Geschichte genau. klären genau. darf. Da hast du nämlich sehr zögerlich reagiert auf meine ja. hervorragende Frage und deshalb möchte ich da noch genaueres wissen. Also nicht jeder darf sie überqueren oder dürfte vielleicht, weißt du nicht genau. Jetzt möchte wie. ich lösen. Diese Brücke in Den Haag mhm. ähm, ich weiß. ist eine Notfallbrücke.
2: Nein. Nee, was sind Notfallbrücken?
0: Das wirst du, weißt nie, also du nicht. nie erfahren, weil du Nein gesagt ich hast. Ich möchte lösen.
1: Jetzt aber ja. wirklich. Also ist doch ganz klar. Ja? Diese Brücke ist gebaut worden, weil man nämlich auf der anderen Seite von dieser Straße ein Haus gebaut hat und vergessen hat, dass man ah. an dem Ausgang, dass der Typ, der da drin wohnt in dem Haus ja. oder die Mieter, dass die auch auf die andere Straßenseite kommen müssen und den hat man Fußgänger über, keine Ahnung, die Brücke ist die einzige Möglichkeit, die mussten die nachträglich machen, weil sie vergessen haben, das Haus an die Stadt anzuschließen. Und deshalb gibt es diese Brücke nur für den Bewohner im Haus oder die Bewohner im Haus, damit die überhaupt aus ihrem Haus irgendwo nach den Haag reinkommen. Man hat die nämlich. Das war eine Fehlplanung dieses Hauses oder der Straße. Und komplett wurden da Leute abgeschlossen. Du lässt mich jetzt hier <lacht> aber reden, weil das so viel Scheiße ist oder weil das die, die, Das kann ja nur die Lösung sein. Aber wenn, dann nah dran, bitteschön schon.
0: Nee, nee.
1: Nee.
0: Aber. Also, aber der Jochen hat jetzt so viel gesagt, kannst du mal sagen, zu allem Nee? Oder zu teilen? Oder ja, eigentlich zu, zu allem Nee.
2: Okay. <lacht> ich mit dem nicht Haus, das ne,
0: angebunden ist, wo die Leute nicht nach Den Haag kommen und so, das ist alles Nee. Handelt es sich bei dieser Brücke um eine Steinbrücke?
1: Äh, ich glaube, es ist Metall. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Also hat also, er nein also, aber keine Rolle. Er hat gefragt, ist es Stein? Ist es nicht? Ich bin dran. Es spielt auch ich keine sagen, Rolle. Ich weiß es nicht, aber es spielt auch keine Rolle. Wer ist denn jetzt dran?
2: Äh, da ich es nicht ausschließen kann, sage ich, Etienne noch dran. Dankeschön.
0: <lacht> ich würde sagen, aus welchem Material diese Brücke ist, muss uns jetzt erstmal nicht weiter interessieren. <lacht> Richtig. Clever. Ist es interessant, was unter dieser Brücke ist? Mm, ja drauf an für wählen, aber ja. Ich sag mal ja. Um, bevor es diese Brücke gab. Ja. Im Jahr 2011 zum Beispiel. Mhm. Da war das ja da. Hey, was war denn da? Da. Ich möchte die Frage neu formulieren. Mhm. Fahren unter dieser Brücke Autos? Ja. Aha. Mhm. Sind wir schon mal einen Schritt weiter. ne? Mhm. Sind dort auch Autos gefahren, bevor diese Brücke gebaut wurde? Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was mir das bringt. Aber jetzt können die Autos auch in eine andere Richtung fahren. Nö.
1: Also nicht durch die Brücke. Diese Brücke, ja. hat die noch den ursprünglichen Sinn und Zweck einer Brücke? Also, also eine Brücke hat man ja, damit man über etwas gehen kann. Ist das auch der Hauptgrund des Bauens dieser Brücke gewesen? Jetzt habe ich... Im Prinzip dich nicht.
2: formulierst du gerade meine Frage ja um, weil ich dich ja gerade oder euch
1: gefragt habe, wozu diese Brücke da ist. Achso. Aber ich habe jetzt eine Ja-Nein-Frage gestellt.
2: Ja, aber das wird dir ja nicht viel weiterhelfen.
1: Das lass mal meine also, Sorge wenn sein.
2: Wenn Ich sage, das, das musst du ja herausfinden, was der Sinn dieser Brücke ist.
1: Also stell doch mal die Frage. Ja, okay, dann kriege ich ein Nein. Ne? Okay, Jein zieh... kriegst du vermutlich. Ja.
2: Also sie, sie, sie hat einen Sinn, diesen, diesen mhm. Sinn erfüllt sie auch grundsätzlich, aber das hilft dir ja nicht weiter, weil genau diesen okay. Sinn sollst du ja rauskriegen. Ja, ja. Ist diese Brücke sehr hoch? Nö.
0: Wurde diese Brücke gebaut, um eine Verbindung herzustellen zu etwas, was es vorher da nicht gab? Ähm,
2: kann man so eigentlich auch nicht sagen. Weil was, was du jetzt, ich, inter, ich interpretiere die Frage jetzt mal so, wenn es irgendwie eine ne Insel gäbe, die man sonst nur auf dem Schiffsweg erreichen könnte und man eine Brücke baut, dann würde ich das mit Ja beantworten. Aber dem ist nicht so.
0: Ja, oder, keine Ahnung, kann ja irgendeine Attraktion gebaut worden sein. Nee, und nee,
2: nee, und nichts in der Richtung. Du brauchst eine
0: Brücke dafür oder so, okay.
2: Ich gebe geb mal einen Tipp. Denk mal drüber nach, wer oder was diese Brücke benutzen können sollte. Fahrradfahrer.
1: Ich bin noch dran. Jochen ne? ist dran. Jochen ist dran. Entschuldigung. Jochnitz. Okay. Diese Brücke benutzen ja viele, manche, einige. Ist Nein. Das ist eine. Was? Gut. Ha? Ähm. Ich habe noch gar keine Frage gestellt. <lacht> okay, eine schnelle Frage. Die Brücke wird nicht benutzt? Oder hatten wir das schon? Nee, was? Kannst du jetzt bitte fragen? Keine stellen, Frage. ja. Ich bin gerade verwirrt mit deinem Einwand. Jetzt hast du mich. Warte mal. Ah, pass auf. Ich möchte ja. lösen. Ich möchte lösen. Die, <lacht> die, die Brücke wurde ursprünglich gebaut und geplant für bestimmte Personen, dass sie da drüber gehen. Und dann hat man sich aber verrechnet. Und dann ist die Brücke eigentlich, die darf man gar nicht betreten, weil, die, weil da Einsturzgefahr ist. Nee. Ist auch so ein Schwachsinn, was ich gerade geredet habe. könnte sein. Also,
0: es gibt ja so ähnliche. Okay. Also aber wir suchen ja den Grund. Wir mal logisch an die Sache ran. Du willst ja. wissen, wer geht über diese Brücke? Erstmal, für wen ist sie gedacht ja, für wen ist sie gedacht? Und da hast du bislang ja nur so komisch äh, Antworten gegeben. Das ist nämlich der Kasus Knactus. Ja. Für wen diese Brücke ist, Jochen. Da müssen ja. wir drüber nachdenken. Also, wir? Offensichtlich ist sie nicht für Autos und Fußgänger. Ich schließe jetzt einfach auch mal Fahrradfahrer aus, sonst hättest du das vielleicht gesagt. Sondern hm. vielleicht, für was braucht man denn sonst eine Brücke? Für Waren ist es eine Brücke, mit der. Waren sozusagen, also nur eine Warenbrücke.
1: Nee. Ist es ist eine Brücke, die ist es eine Brücke, die in einem besonderen Gebiet in Den Haag gebaut wurde. Also zum Beispiel Flughafen oder Bahnhof oder Nee. Das sind Fragen, die bringen uns weiter, Eddie. Ja, nee. absolut. <lacht> nee, ähm. nee.
0: Wer wird diese Brücke von Lebewesen benutzt? Ja. Mann, warum zögerst du denn bei jeder Antwort, was, wer da über die Brücke geht, kommt so ein zugekniffener? Mhm. Lebewesen ja oder nein?
1: Ja. Ein Rabarbär ist auch ein Lebewesen. Nein. Menschen? Nein. Okay, also, die Brücke ist, ich möchte lösen. Ja, hallo, ich hab's hallo, grad schon gelöst. Nein, du bist nicht dran, Eddie. Ach, Mann, aber der ist dran. Er ist nicht dran. Er hat doch gerade er er so, nein Ich habe
0: Nein gekriegt. Ich habe Nein gekriegt. Jochen, ist Moment. Dran. Ich habe Menschen gesagt, du hast Nein gekriegt. Genau. Verdammt, oh. Dann es bist ist eine
1: Brücke für Tiere.
0: Ach, leck mich am Arsch, Jochen. Das kann oh, das jetzt das nicht reicht dein Ernst mir sein. jetzt nicht. Ja, 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 okay. Es reicht, ha, dir das nicht. reicht ihm nicht. Es ist eine
1: Brücke. Das ist so gemein. Also, erstmal ist es eine Brücke für Tiere. In Den Haag gibt es nämlich, du, du willst aber jetzt nicht, welche Tiere das sind, ne? Doch. Es sind bestimmte Tiere, die von einer Seite in der Stadt auf die andere Seite geleitet werden müssen. Stadion. Da du ja eben meine Frage verneint hast, ob es ein spezielles Gebiet ist, schließe ich jetzt mal eine Zoobrücke aus, logischerweise. Es ist also keine Zoobrücke, sondern es sind Tiere, die in der Stadt leben oder in einem grünen Bereich der Stadt und die von der einen Seite zur anderen kommen müssen. Sind es, ist es, ähm, oh, das ist jetzt, jetzt weiß ich nicht, welche Tiere, ich sag einfach mal, die meisten Brücken, die ich kenne für Tiere, sind Wildtiere. Sind es so Hirsche? Nee. Genau ja, damit habe ich gerechnet, jetzt kommt der Abstauber, jetzt sagt er, es sind das heißt, ob du nicht Kaninchen, Kaninchen. Also, du bist äh, Kaninchen. ja auf das
0: Thema Tiere, wärst du ohne mich doch gar nicht gekommen.
1: Ich habe so viel Vorlagen hier gegeben.
0: Ja, jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck. <lacht> 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 ähm, aber wie soll man, also ich meine, es gibt eine Million Tiere, die theoretisch... Ja, gehen wir doch mal alle bilden.
1: durch. Schlammspringer, beim Schlammspringer an.
0: Ja, aber also ich meine, Georg, kannst du jetzt nicht von uns verlangen, dass wir wissen, welches Tier über diese Brücke geht? Ja, ich will zumindest ein bisschen
2: mehr
1: haben als nur Tier. Und Schlangen.
0: Naja... Aber wie soll man das denn rausfinden? Hm. Welche welche Sorte Tier? Ist es ein Säugetier? Ja,
1: schweige jetzt muss er nachgucken. Das googelt er. Ich habe doch ja gesagt. Also habe ja, ja, hab gehört. gehört.
0: Es ist ein Säugetier. Känguru. Ist es, du bist nicht dran. Ja, sag, sag es. Ist es ist ein Vierbeiner.
1: Ja. Ich möchte lösen. Eine Hundebrücke. Nee. Es ist natürlich eine Brücke für Kühe. Nee. Hä? Katzen. Mhm.
0: Freilaufende <lacht> Katzen, die immer sonst über die Autobahn so, ich bin dran Was Aber die Richtung ist gar nicht so verkehrt.
1: Also, ne? Sind es Waschbären? <lacht> Nein. Aber die leben in der Stadt, wie ihr wisst. Wissen wir das? Jetzt,
0: Was ja. ist denn noch in der Stadt für ein Tier? Büffel. Dass sie in der Stadt leben, hat Jochen gesagt. Insekten? Sind Insekten Tiere? Hatten wir schon mal die Frage. Insekten. Nee. Du hast doch eben gefragt, ob
1: Säugetiere sind. Ach ja. <lacht> ähm, ganz ehrlich, wer <hah> braucht. Vierbeinige Säugetiere? Wer braucht denn bitte eine Brücke? Wenn die eine Brücke, Brücke muss ja auch einen Sinn haben. Mhm. Kommen die rein in die Stadt, gehen die raus in der Stadt, ist die Brücke in der Stadt? Da müssen wir mal weiterfragen, wenn du gleich dran bist. Nicht nur blöd, Tiere raten einfach. Ich frage jetzt nochmal so. hat die allem, Da müssen wir weiterfragen, <lacht> wenn du dran bist. <lacht> ich, hat, hat die Brücke den Sinn und Zweck für dieses Tier oder für diese Tiere, dass sie aus der Stadt raus und in ihren Wald können zum Beispiel? Ähm, nicht direkt, nee.
0: Also, wir wissen. Säugetier. Vierbeinig. Insekten. Kein Hund, keine Katze, keine Kuh. Hm? Kein Waschbär. Kein Waschbär. Du kriegst auch einen Tipp. Mhm. Das ist klein. Mäuse. Nee. Okay.
1: Ratten. Ratten ich sind Ich bin Mäuse. dran. Warte mal, diese... Ah, also pass auf, ist diese Brücke, hat, Wir haben, 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 Eddie, ich frage an dich, haben wir schon gesagt, ob das über einer Straße ist? Ja. Ja. Will, will man dafür sorgen mit dieser Brücke, dass die Tiere nicht überfahren werden? Ja. Das ist so ein, Su das ist jetzt, bin ich so Vielleicht dicht. Vielleicht hätte ich euch doch nicht auf das Tier kommen lassen sollen. Das wird jetzt <lacht> glaube ich noch ein bisschen dauern. Also die Brücke sichert diesem Tier
0: ja, das kann ja alles Ihr sein. Überleben. Welches Tier würdest du denn sagen, das darf überfahren werden und das nicht?
1: Ja, aber jetzt, jetzt ist ja die Frage, was gibt es für Tiere in der Stadt? Ist diese Brücke in der Stadt? Nö. Ja, das ist doch mal ein Schritt nach vorne jetzt. Hm? hm weiß ich nicht. Jetzt kannst du es einfach aufnehmen, wie, so, wie beim Fußball einfach nur einschieben. reinschieben. Richtig. Was? Es ist was eine das? Eichhörnchenbrücke. <lacht> <lacht> Diese Brücke wurde
2: gebaut, damit Eichhörnchen sicher eine Autobahn überqueren können. Denn die Eichhörnchen haben andernfalls ein Inzuchtproblem, weil sie in einem kleinen Waldgebiet leben und alle miteinander ficken. Und damit es ein bisschen mehr Vielfalt unter den Eichhörnchen gibt, haben sie für 150.000 Euro eine Brücke gebaut. Aber jetzt kommt das Beste. Hört zu. Allerdings hat offenbar niemand die Eichhörnchen vom Bau unterrichtet. So wurde die Brücke in den ersten beiden Jahren von keinem Eichhörnchen, im Rekordjahr 2014 von drei Eichhörnchen und 2015 schließlich von einem Eichhörnchen genutzt. Das zumindest ergab eine Aus Auswertung der Eichhörnchenbrücken-Videoüberwachungsbilder im Jahr 2016. Ratsmitglied Arjen Dubela kritisierte den Bau der Brücke daraufhin scharf.
0: Ein Chauffeurservice wäre billiger gewesen. Aber da habe ich jetzt mal, ich habe das eigentlich nur als Gag gesagt, weil Eichhörnchen ist das Erste, was ich an, weil ich gedacht habe, irgendwie Wald oder so. Ja, ähm, nachdem Jochen gesagt hat, es ist nicht in der Stadt. Aber ein Eichhörnchen kann doch nun wirklich überall hochklettern und laufen. Das braucht doch keine Brücke. Das musst du irgendwie einen anderen Weg da drüber finden. Naja, aber der, der, der Weg, wo es halt drüber
2: gehen würde, ist halt eine vierspurige Straße. So man jeweils zwei, zwei Spuren. Und, ähm, oder ich weiß nicht, ob es eine Autobahn ist, aber auf jeden Fall wären die da halt platt gefahren und dann haben sie sich gedacht, bauen wir eine Brücke. Ich habe keine Infos mehr gefunden nach 2016, wie viele Eichhörnchen die Brücke da benutzt haben und die Zahlen, die ich gefunden habe, unterscheiden sich. Einmal hieß es, fünf Eichhörnchen hätten in vier Jahren die Brücke überquert. Das andere Mal hieß es, vier Eichhörnchen hätten in den vier Jahren die Brücke überquert.
0: Was ja, mich mega angreifbar ist. als Bürgermeister, wenn irgendwo in diesem Land mal eine Gemeinde, eine Brücke braucht für irgendwas und die nicht kriegt, dann könnt ihr <lacht> jedes Mal sagen, ja, mal, bei euch in den kommen Hamster eine Brücke oder Eichhörnchen <lacht> oder ja. Mäuse.
2: Ich glaube, es ist auch, es, es gibt wohl mehrere von diesen Eichhörnchenbrücken und ich glaube, es ist auch die teuerste
1: Eichhörnchenbrücke. Alter. Okay. Eich, äh, geil. Das, Abstand, das geilste Rede seit langem. Kühe oder? hätte ich geil
0: gefunden. <lacht> <lacht> so eine Aber es gibt, so, ich dachte,
1: ihr kommt vielleicht drauf
2: wegen diesen, diesen Froschfangzäunen, mit denen da irgendwie so Frösche an der Straße aufgehalten werden, Krötenzäune und so. Aber, Aber wie
0: sollen wir denn von Kröten auf Eichhörnchen kommen?
2: Ja, ich, ich dachte, da dann für, ihr seid ja auch überhaupt nicht auf Kröten gekommen. Und von daher sich das ja.
0: <lacht> in der Tat.
1: Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zu diesem guten, guten, zu diesem großartigen Punkt. Du Schwein.
2: Eichhörnchen!
1: Jopp!
0: patreon.com slash podcast ohne Namen ist unsere Patreon-Seite. Ihr könnt diesen Podcast supporten und dann bekommt ihr den Podcast 24 Stunden früher und komplett werbefrei. Außerdem könnt ihr bei uns auf der Patreon-Seite immer mal Fotos sehen, Threads und auch unseren Hour, unseren Ask-Us-Anything-Thread, wo ihr uns Fragen stellen könnt, die wir dann hier in den Podcast reinnehmen mit, ich glaube, ab zwei oder drei Euro im Monat seid ihr schon dabei und gehört zu den Coolen von der Schule. Überlegt es euch doch mal patreon.com slash podcast ohne Namen. Und auch diesen Monat haben wir wieder viele Fragen gekriegt. Außerdem eine Thread äh, eröffnet von Jochen, der sich Piepen nennt, ähm, wo Jochen äh, in die Runde äh, gesagt hat, dass er von Piepen gehört hat ja, in unserem Podcast. Ich, ich selber, ich
1: selber habe das Piepen ja nicht gehört, aber andere haben in den letzten zwei Folgen, glaube ich, Piepen gehört. Und da ich nicht gehört habe, wollte ich mal wissen, ob ich der Einzige bin, der es nicht gehört hat. Ich habe es auch nicht gehört, aber das heißt nichts. Aber ähm, einige haben es gehört, andere nicht. Und Das war komisch. Ähm, ja.
0: Hast du, bist du denn jetzt dem, also konntest du das Problem lösen?
1: Ja. Also, also im Moment habe ich kein Piepen. Aber also, ja,
0: aber du hattest es ja nie gehört. Also woher weißt du denn, dass es jetzt nicht da ist, wenn du es
1: eh nie gehört hast? Ich habe Gott Gottvertrauen. Ohne Scheiß, nee, also es gab, es gibt, die einen sagen, es gibt Piepen, die anderen hören es auch nicht, von daher, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ähm, ich, ich Vermutlich ist es einfach der Frequenzbereich, den ich nicht, nicht jeder oder nicht mehr jeder hört, das wird
2: erklären, warum wir, vier, äh, wir drei es nicht hören und andere schon, das ist ja, quasi unser Jugendschutz. Also
1: wäre es jetzt ein Piepen, wo mehr Leute gesagt hätten, das geht mir so auf den Sack, ich höre euch nie wieder, aber da ist ein Piepen, das ist nur so ein Prozent hören, würde ich sagen, ja, was soll man machen, ne? Also, Ach, Aber ihr, Mann, könnt, ja ihr könnt aber gerne nochmal weitere da reinschreiben. Je mehr... Jetzt gibt es die ganzen E-Mails zum Thema Phantompiepen hier. <lacht> je mehr je Mehr Meinungen wir haben, desto besser ist es natürlich. Vielleicht finden wir... Vielleicht erledigt sich das aber von selber. Und das Bei mir gibt das auch. Und das da Mikrofon das hat voll. einen schlechten Tag oder das Kabel war... Das weiß man ja alles nicht. Ne? Strahlung ist ein Thema, wichtiges Thema. Mhm. Gut, wir versuchen
0: auf jeden Fall immer die bestmögliche Audioqualität zu bieten. Mm. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Ich habe hier was von Michael, der sogar seinen echten Vor- und Nachnamen hier reinschreibt. Bist du verrückt, Michael? Weißt du nicht, dass du im Internet bist? Okay. Hallo und danke an jeden Einzelnen von euch für die tollen, unzählbaren Stunden an Unterhaltung seit Giga Giga Games bis heute. Mit eurem zweiten Podcast habt ihr ja nun das nächste Erfolgsformat gestartet. <lacht> Jedoch kann es nicht genug Content von euch geben. Darum hätte ich einen weiteren Vorschlag. Vorn mit PH geschrieben. Phänomene ohne richtigen Namen. So etwas in die Richtung The Last Podcast on the Left, bilde mir ein. Georg hat diesen schon mal in der Folge erwähnt. Auch Alice würde bestimmt diesen Podcast bereichern, so wie sie es schon bei vorn tut. Ähm, mich persönlich würde sehr interessieren, wie ihr auf verschiedene ungeklärte Vorkommnisse reagiert, beziehungsweise je, welche Meinung jeder Einzelne von euch vertreten würde. Erstes Wunschthema wäre UFOs, UAPs. Vor Ach, allem dort. die jetzigen Infos die von der amerikanischen Regierung released wurden, wären schon mindestens eine Folge werden. Ja, Grützenhürtel, da haben wir doch gerade gemacht hier. Beste Grüße aus Wien. PS, es gibt auch Menschen, die gerne Erbsen essen. Ich bin einer davon. Ähm, jedoch nur frisch aus der Schrote. Schrote. Dann kann ich die Kilo weiß essen. Okay, erstmal vielen Dank, Michael, für deine Frage und ähm, ja, das äh, habe ich tatsächlich erst jetzt gelesen. Das ist Zufall, dass wir jetzt auch gerade über dieses Thema hier gesprochen haben. Aber ich glaube jetzt, mit vorn und Porn die auch schon erstmal ganz gut ausgelastet. Ne? Aber solche Themen kann man ja natürlich auch immer hier.
2: Also ich finde, find halt, es gibt alle möglichen Themen, die noch, noch in Frage kommen würden, abgesehen von so einem True Crime Podcast. Und ja, Angeln zum Beispiel. Da <lacht> liegen auch noch in, in der Schublade. Aber ich persönlich finde halt dieses, dieses irgendwie so ungeklärte Phänomene finde ich halt meistens langweilig, weil es für die meisten halt ziemlich simple Erklärungen gibt. Und wenn man sich halt wirklich an die Fakten hält, wird es meistens ein sehr schneller, sehr langweiliger Podcast, wo man halt äh, ne, nicht besonders viel zu besprechen hat. Ja, das gibt dann immer so drei, vier Fälle, aber je, je länger sowas wird, desto mehr begibt man sich irgendwie in den Reich der Fabel. Das, wir wissen, oder ich weiß, dass es halt auch bei, bei Verbrechen, bei bestimmten Verbrechen immer so in diesem Kreis, so ungeklärte Person X ist da verschwunden und Person Y ist verschwunden. Und in den meisten Fällen ist es halt entweder ein unaufgeklärter Mord oder halt eine Art von Unfall und diese Person lebt nicht mehr. Und dann hast du halt zehn Millionen wilder werdende Theorien von irgendwelchen Leuten, die total an den Haaren herbeigezogen sind. Und äh, ja, manchmal ist der Fall halt prominent genug, dass, dass einiges davon Fahrt aufnimmt. Aber ich finde diese Fälle halt meistens nicht so wirklich spannend. Ich finde es halt interessanter irgendwie bei diesen Last Podcast on the Left zum Beispiel, haben ja auch sehr viele äh, Verbrechensfälle, wenn man halt weiß, ähm, wie das Ganze aufgeklärt ist oder wenn es tatsächlich irgendwie so ist, dass es, interessante, vernünftige, gleichberechtigte Thesen gibt zu dem, was passiert sein könnte, auch wenn man die Lösung nicht kennt. Und das ist halt meistens nicht der Fall bei diesen ungeklärten Dingern. Da hast du halt fast immer irgendwie Sachen, die in den Bereich der Esoterik oder des, der kompletten Irrsinnigkeit gehen. Und das finde ich halt nicht so, so äh, interessant. Aber es das heißt nicht, dass Etienne und Jochen das nicht machen können.
0: Mhm. mhm. Jochen macht jetzt erstmal einen Angel-Podcast. Ich habe auch schon den nächsten äh, Podcast in der Pipeline. Wird einfach auch so <lacht> Man kann auch nicht über jedes Thema. Also es muss ja auch noch... Äh,
1: ja, ja, weiß ich nicht. Also, äh, es gibt doch so viele Podcasts, nicht. die man machen kann. Das ist toll. Ah, die hatte ich
0: eine schöne Frage. Teignase. Übermorgen werde ich 30. <lacht> Smiley. Äh, aber trauriger Smiley. Was war euer bestes Alter? Wie alt würdet ihr wieder sein, wenn ihr es euch aussuchen könntet?
1: 50. Nee, ähm, ich würde tatsächlich gerne noch mal so Uni-Zeit, so 22 oder so sein. Das war eine sehr schöne Zeit. Das ist schwierig. Jetzt nicht für mein Leben lang, aber für eine Woche oder so, zwei oder einen Monat. Das Problem bei diesen Fragen ist immer,
0: dass man dann ja auch immer sehr viel aufgibt, was man jetzt gerade auch mag. Äh, theoretisch, aber ähm, und dann ist auch immer die Frage, wäre man dann mit dem Wissen und der Erfahrung von heute in dem Alter oder nicht? Weil dann wäre ich ja, also wenn ich jetzt wieder 20 wäre, wäre ich ja genauso dumm, wie ich damals mit 20 war. Das bringt mir nichts. Dann, dann muss ich die ganze Scheiße ja nochmal machen. Wenn ich aber nochmal 20 sein könnte mit dem Wissen von heute, dann würde ja. ich mir das überlegen. Hm. Ja. George, du
2: liebst doch solche Ey, Ich weiß es ich weiß es nicht. Ich überlege halt gerade. Also mit, natürlich macht es ja nur, Sinn, also was heißt macht nur Sinn. Aber ist der interessante Fall mit so mit dem Wissen von heute um, noch mal jünger? Zu sein. Ich weiß halt nicht. Ich habe so das Gefühl, dass man ähm, vielleicht glaubt, irgendwie deutlich bessere Entscheidungen treffen zu können mit dem Wissen von jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das alles bessere Entscheidungen sind. Gerade mal bei euch beiden zum Beispiel mit irgendwie mit Frauen und Kindern. Ne? ihr würdet ja quasi das Risiko dann eingehen, wenn ihr in der Zeit zurückreist, dass das nicht mehr der Fall wäre dann in der Zukunft. Oder meinst du einfach nein, nur mal kurz zu also für, für ein Ich glaube, ein so,
0: er wird ja. jetzt 30 oder sie, ich weiß gar nicht, Teignase, mhm. weiß man nicht. Ähm, aber ich glaube, da geht es einfach darum, ähm, herauszufinden, wie ist das Alter so mit 30? Ist das Leben vorbei mit 30? Fängt es da gerade erst an? Ist es ein geil, generell eine geile Zeit, so um die 30 zu sein oder nicht? Ähm, und ich glaube, das kann man dann sowieso erstmal nicht verallgemeinern, weil es gibt wahrscheinlich Leute, die ähm, eine gute Zeit haben mit, mit um die 30 und eine schlechte Zeit. Aber generell würde ich sagen, 30 ist ein cooles Alter, Teignase, ja. weil du bist nicht mehr ganz jung, du äh, bist nicht mehr ganz grün und hast schon ein bisschen Erfahrung, weißt schon ein bisschen was vom Leben, bist aber auch noch nicht so alt und gebrechlich, ähm, dass du nach Nord Nordfriesland ziehen willst. Also insofern... Ja. Ähm, glaube ich, da geht noch was. Du kannst mit 30 kannst du alles noch werden. Mit 30 kannst du dir auch noch mal sagen, Ey, wisst ihr was scheiß drauf, ich werde Zahnarzt und noch mal ein Medizinstudium anfangen, noch mal Zahnarzt werden. Also, du kannst mit 30 eigentlich steht dir die Welt noch komplett offen, aber du weißt schon ein bisschen was. Deshalb finde ich es ein gutes Alter. Kannst dich doch drauf freuen. Ja.
1: Hör mich zu. Was ich noch Gut. sagen wollte, weshalb ich 22 sein wollte, weil damals war auf Partys, da konntest du noch Partys machen bis 7 Uhr morgens und dann konntest du am nächsten Tag wieder Party machen und jetzt, wenn ich irgendwie lange auf bin, dann ist es ab um halb zwölf und dann fallen mir die Augen zu und das nervt total, dass man überhaupt nicht mehr durchhalten kann und dass es am anderen Tag so unfassbar schlecht geht, wenn man zu lange wach gewesen ist und so. Das ist das, ist das Negative. Aber, aber hättest Alter. du
0: wirklich noch Bock auf Party? Ja, also nicht, Morgen? jetzt nicht. Also, ist es Körper, dein Körper, der dich davon abhält?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Am arschjochen Jochen. <lacht> <lacht> das ist doch einfach gelogen. Ich habe wieder eine wenn Frage. Du einmal, ja? Wenn du einmal zu Hause bist, du, ja. du, du gehst den Arsch nicht mehr hoch. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ja. Oh, jetzt nochmal schönen Club.
2: <lacht> ich gehe doch jetzt nicht noch mal raus, aber es ist Viertel nach neun.
0: <lacht> Wir haben nichts mehr zu trinken. Ja, da gibt's halt Leitungswasser, reicht doch.
1: <lacht> so, ich habe eine Frage hier. Wie von Gamechanger findet ihr auch, gute Sandwiches sind underrated? Absolut. Gute Sandwiches sind echt, das ist was Feines. Das macht man viel zu selten.
0: Es gibt hier einen Laden um die Ecke, diesen Portugiesen, Neben dem Fahrradladen da oben, auf der äh, Grindelallee. Und ähm, kleiner Hamburger Tipp, den Laden, den gibt es schon seit über 30 Jahren. Ganz kleiner, unscheinbarer Laden, der von außen auch nicht besonders aussieht, also ehrlich gesagt auch von innen nicht besonders aussieht. Aber die haben die geilsten Sandwiches. Und die Und den legen die dann immer auf so einen Sandwich-Toast. Und die haben auch als Nachtisch hol ich noch so Natas hm. Kennt ihr Natas Nee. Na, das hast so süß
1: äh, Dinger. Was kommt auf, einen guten Sandwich, kommt auf ein gutes Sandwich drauf für dich? Käse, Schinken. Käse, Schinken, Kochter oder Rohr? Also dieser, Als, dieser wie was? Der gekochte Schinken oder der Rohe Schinken.
0: Aber der wird doch, der kommt doch in den Sandwichmaker, dann ist er doch nicht mehr roh. Oder? Gibt es warmen rohen Schinken?
1: Ja. Kann roh, oh, Theoretisch ja, schon, aber ich glaube, das ist man nicht sehr häufig. Doch, klar. Kannst du schön toasten. Mit Salat drauf, Rohrschinken. Also du packst das in den sandwich ja, Zum Beispiel Serrano-Schinken.
0: Ja. ja, sowas. Hm. sowas ne? Oder so Bruschetta.
1: Und mit, äh, hier mit Soße drauf, so irgendwie so Mayo oder Remoulade oder sowas?
0: ne Remoulade natürlich nicht, das ist Gift, aber ich lasse mich da vom jeweiligen ähm, Etablissement einfach auch überraschen. Also wenn wenn die, jemand was von sich hält und sagt, wir bieten ein gutes Sandwich und wir haben auch eine geile Soße, ja dann haut drauf und dann entweder ich komme wieder oder nicht. Ne, also... Ich würde das nicht kategorisch ausschließen. Es kommt halt einfach auf die Soße an. Ich bin mir sicher, dass im Bereich Sandwich da sehr viel noch ausprobiert werden kann. Da ist, da ist noch nicht alles erfunden. Da gibt's ich glaube, ich habe noch nie Sandwiches irgendwo
2: gekauft. Außer, außer Subway, glaube ich. Und das auch nicht oft und nicht besonders gerne.
0: Ich auto mich mal. Ich esse gern bei Subway. Ich weiß, darf man nicht laut sagen, dann schimpfen wieder alle und niemand mag's. Ich mag's. Ich habe es. Ich habe mein 30 cm Italian Bread Steak and Cheese Sandwich gefunden. Ich weiß genau, was ich da sagen muss. Es schmeckt immer gleich. Ich mag's. Ich freue mich. Einmal im Monat gehe ich bei Subways vorbei, grüße meine Freunde und sage, Leute, wie immer. Und dann kriege ich mein 30 cm Steak and Cheese. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden damit. Ich bin aber auch ein einfacher Mensch.
1: Dürfen Zwiebeln drauf? Auf das nicht, aber
0: generell habe ich nichts gegen Zwiebeln. Gut. Aber Döner, Döner mit Zwiebeln ist nicht
1: vergessen. Oh, letztens habe ich wirklich, ich habe ein halbes Jahr oder ein Jahr keinen Döner mehr gegessen. Habe ich letztens gegessen, ich bin fast, das war so ein geiles Gefühl. In dieses Brot zu beißen und oben dieses Fleisch zu spüren, dann dieses... Dann diese Tzatziki-Soße, dann habe ich mir noch extra Schafkäse gekauft. Ich habe auch lang keinen oh, Döner. Oh, das ist so ein. What? Dann läuft der Saft links und rechts raus und du das Jetzt darf das ich so mal fragen, warum wohnt oh. man in der
0: Großstadt, wenn man nicht regelmäßig Döner isst? Macht für mich überhaupt keinen Sinn, was ihr so. Zuletzt in, in, in Mölln, bei der Dings, da oh. habe ich, glaube ich, Döner gegessen. Nee, da hattest du aber keinen Döner, sondern da hattest du das auf einem Teller.
1: So, ja, Döner-Teller. Teller, ja, ohne, so.
0: die, ohne die. Ohne die, ohne die ähm,
1: und, das, und Brot. das Brot. Leute, ja. das ist nur eine fantastische Erfindung. Ich weiß nicht, wer das oh, gemacht ich hat. Teilt es mir mit. Aber und vorher diese Soße in das Brötchen streichen, Tzatziki und scharf und dann Haben wir noch eine Frage, vor allem die
2: einigen, nichts mit Essen zu tun hat? <lacht> ich habe auch tierisch Hunger.
0: Ähm. Nee. Haben wir noch was? Nee, erstmal nicht. Ich glaube, das reicht für heute erstmal.
1: Ähm, Ach, wir können noch sagen, wir nehmen noch weitere Bewerbungen für unseren Fußballverein, den wir sponsern Ja, wir wollen. haben schon einige
2: bekommen. Mhm. Wir, tragen jetzt wir, zusammen, sondieren wir, gerade, wir sondieren
1: gerade, wir sondieren.
0: für uns als Mäzen auch nicht leicht. Ne? Das, das
2: Interesse ist groß. groß. Ja, wir sind ja quasi so ein bisschen das Red Bull unter den Podcastern.
0: Ja, und wir haben da ja auch eine große Verantwortung, dann womöglich für eine ganze Region. Insofern <lacht> muss das gut ausgewählt sein. Aber vielen Dank für die Bewertung, Bewerbung. Ihr könnt uns auch natürlich weiterhin... Das schicken. Problem
2: wird, glaube ich, sein, dass wir niemanden finden werden, der, der die Spiele irgendwie im Internet überträgt, der nicht mindestens in einer Liga spielt, die wir uns nicht leisten können.
0: Das wird dann vielleicht unsere Aufgabe sein, dafür zu sorgen. Ja. Hm? Außerdem am schlimm. Montag, nee, wann gibt gibt's neues Vorn? Nee, doch. Wann? Der Ich weiß nicht. Doch, Montag es neues Vorn, oder? Mhm. Ja. Könnt euch schon mal drauf freuen. Ich bin, bin mir nicht mehr sicher. Montag war, war Pfingstmontag gab's, glaube ich, keins und dann gibt also es ja, gibt's auf jeden Fall wieder vorn, also Verbrechen ohne richtigen Namen, unseren Spin-Off True Crime Comedy Podcast könnt ihr euch auf jeden Fall anhören, gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt ja und das war's mit Folge 122 vom Podcast ohne richtigen Namen, danke für euren Support, danke fürs Zuhören, danke fürs Weitererzählen Danke für euch. Ja, Es sind Danke übrigens schön. noch
1: zwei Shirts und ein Hoodie in unserem Shop da. Podcast ohne richtigen Namen.de. Einfach mal vorbei luschern. Da gibt es auch Tassen. Ich glaube, da sind auch noch zwei da. Damit
2: ihr beim Spargelessen angesprochen
1: werdet. <lacht> da kommt man ins Gespräch <lacht> mit Leuten. Großartig. Tschüss. Tschüss. Tschö. Drei, zwei, eins. Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des
0: Planeten. <lacht> Zu 80% Fake, nackt und auf Drogen, Podcast ohne richtige Namen, Podcast ohne mich, wenn wir es hier so weitergehen, ganz ehrlich.
2: Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofälle zu machen.